0: Dzień dobry Państwu. Dziękuję sponsorom tej audycji. Agnodar i Pan Małkiewicz, to nam jest bardzo potrzebne. Właśnie z starów się utrzymujemy. Nasze niezależne dziennikarstwo, przypominam, nasza praca jest też pro bono publiczność. I też chcielibyśmy. Was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze, później też pod audycją. To wszystko pomaga w rozchodzeniu się takiego właśnie dziennikarstwa, jakie ja reprezentuje Reset Obywatelski. Dzisiaj będziemy mówić o, o odpowiedzialności polityków, takich psów demokracji, no, którzy psuli konstytucję, złamali ją, no w ogóle ich rządy przeciwiają się jakimś podstawowym zasadom demokratycznych państw, demokratycznych zasad, bo w dużym stopniu chodzi też o zasady, które już obowiązują w Unii Europejskiej. Dzisiaj naszym gościem, czy moim gościem jest Mateusz Leźnicki. E, e, zaraz ja pokażę tutaj o Mateusza. E,
1: dobry Dzień dobry. wieczór e,
0: Jak widzicie, tutaj będziemy mieli ten poważny problem prawny. E, jak to jak się uporać z takimi. E, no, kandydatami na dyktatorów, czy już w prawie dyktatorów I, i jak taka demokracja, która jest przywrócona, ma potraktować takich chętnych, by tą demokrację łamać. Ale jest dodatkowy oczywiście aspekt tej naszej rozmowy, bo jak widzicie Mateusz jest dużo ode mnie młodszy. Ile ty masz lat?
1: 34 jeszcze powiedzmy. No
0: to on jest, Państwo pamiętają naszą audycję przed bodajże d dwóch dni, czy nawet audycję z Aleksandrem Hebdom, przewodniczącym samorządu studenckiego, też prawnik, no on miał 24 lata. No To mówiliśmy z Jarkiem, żeśmy myśleli, że jeszcze trzy razy młodszy od nas, no Mateusz, no to dla mnie powiedzmy dwa z jakimś małym hakiem jest młodszy, tym niemniej też reprezentuje zdecydowanie młodsze pokolenie, więc też chcę by porozmawiać, Państwo pozwolą o kwestię pokoleniowości, jak te pokolenia się nawzajem widzą. Pytam też Mateusza w trakcie Audycji, jak widzi tych najmłodszych, właśnie takich, co po 22, 3-4 lata. No i jak widzi 50-latków, i jak widzi takich dziadów, jakim ja jestem. Z jakimiś tam czasem bogatymi biografami, no ale może jest tak, że my już jesteśmy takimi weteranami różnych spraw i trochę ględzimy. No i nie wiem, czy to jest młodszym w jakikolwiek sposób przydatne. No ale w każdym razie zawsze przydatna jest jakaś rozmowa. Ale słuchaj, dodam jeszcze, że ten młody człowiek, wciąż go będę tak nazywał jest adwokatem, no przeszedł przez tylko studia prawnicze, ale i, i całą aplikację zrobił. To nie jest y, łatwe. Więc zacznę od tego, czy w ogóle zawód prawnika jest dzisiaj dla młodzieży, dla młodych ludzi atrakcyjny? Kiedyś, moim zdaniem, na początku lat 90. to było marzenie, żeby skończyć prawo. A dzisiaj dalej tak jest?
1: Poczę hmm, pytanie. Bo prawdę mówiąc, no, ja się nad tym, jaki zawód wybrać i jakie studia są dla mnie atrakcyjne, zastanawiałem ostatnio 15 lat temu, coś koło tego, w związku z czym ja nie wiem, jakie renoty mają obecni absolwenci liceów. Różne statystyki, zwłaszcza pokazujące ilość kandydatów na jedno miejsce, na, na studia, na różne kierunki pokazuje, że prawo dalej jest gdzieś tam w próbie tych najbardziej interesujących i najbardziej atrakcyjnych, natomiast na pewno widzę, że zmieniła się inna rzecz, nie mniej istotna, to znaczy o ile... Jakaś, uh, jakieś ekspektatywy co do tego, czym są studia prawnicze i co można po nich osiągnąć, jakby w dalszym ciągu są na początku bardzo uh, wysokie? Czy wszyscy się spodziewają, że zawód prawnika rzeczywiście daje im poczucie bezpieczeństwa jakiegoś munkowego i dużą... Um, nie ja wiem, jakąś taką, taki, taki respekt społeczny i, i, i jakby dużą wiedzę ogólną o świecie i że ta praca jest po prostu strasznie ciekawa. W zasadzie te, te wyobrażenia najczęściej buduje się na podstawie różnych filmów, seriali, książek kryminalnych i tak No i rzeczywistość już po studiach mocno to weryfikuje. Niestety zazwyczaj nie jest to przyjemne zaskoczenie, tylko raczej rozczarowanie i rzeczywiście e, ciężko mi powiedzieć, e, czy ludzie bardzo chcą być prawnikami, pewnie tak, natomiast na pewno mogę z całą pewnością powiedzieć, że jak już nimi zostają, to są coraz mniej z tego faktu zadowoleni. I to bardzo widać, no ja pracuję w kancelarii prawnej, e, znam sporo aplikantów, zresztą wielu się gdzieś tam też przewinęło przez, przez moją kancelarię. E, I wydaje mi się, że e, no te nastroje są coraz bardziej pesymistyczne.
0: A czy, czy jest już tak no. dużo prawników po prostu?
1: Z jednej strony tak. E, no Warto na przykład spojrzeć na to z tej strony, że jeszcze na początku lat 90 na aplikacji w Warszawie było, nie wiem, chyba 250 czy 300 osób. W tej chwili to już jest około 2000 osób, więc to jest potężna różnica. Poza tym kiedyś znacznie mniejsza ilość ludzi zdawała egzaminy. One były... Mówiono, że, że dostęp generalnie i do aplikacji i później do, do uprawnień adwokackich był trudniejszy, że był mniej otwarty, że tak naprawdę rządziły jakieś tam korporacyjne i rodzinne układy, ale pomijając to wszystko, faktem jest, że adwokatów było po prostu znacznie mniej na rynku. I właściwie z każdym rokiem to bardzo mocno przyśpiesza. pojawiło się też bardzo dużo uczelni, poza UW są inne uniwersytety, są uniwersytety prywatne. W związku z czym, nie wiem, chyba prawo obecnie w Warszawie... Nie pamiętam najnowszych statystyk, ale jak jeszcze uczyłem na uczelni, to, to był 2018 rok, to już dochodziło to do 3,5 tysiąca absolwentów prawa w samej Warszawie co roku. No dobrze,
0: dobrze, ale. Adwokat to nie. Prawnik. Adwokat to, no to taka, nie wiem, elita, tak jak sędziowie, prokuratorzy. Jak to? Czy, czy Przez
1: bardzo. Z pojęciem prawnika to jest też w ogóle skomplikowana sprawa, bo. Czy każdy adwokat jest prawnikiem? Nie każdy prawnik jest adwokatem. No i to jest jakby jasne. No to jest właściwie też najprostsza rzecz, którą można o tym powiedzieć. Znaczy bo... chcesz powiedzieć, nie każdy
0: adwokat jest dobrym prawnikiem, a nie każdy, no że nie każdy prawnik jest adwokatem, to jest jasne. Ale to podkreślasz to, że adwokat przede wszystkim, przepraszam, że tak powiem, bo ja siedziałem wiesz, w więzieniu, no to tam się nauczyłem, że adwokatem się nazywa papugą on ma dobrze gadać.
1: No, to znaczy, nawet, nawet to już jest zupełnie nieaktualne. No. Dlatego, że, że proces sądowy, który kiedyś był jednak w dużej mierze ustny i gdzieś tam te mowy obrończe czy stanowiska końcowe adwokatów, nie wiem, w sprawach cywilnych czy administracyjnych, by miały rzeczywiście jakieś istotne znaczenie. Tak, teraz w zasadzie cały proces przenosi się na formułę pisemną. I. Powiedziałbym wręcz, że często to się widzi przed sądem, że stanowisko końcowe to jest tylko takie dekorum. Natomiast wszystko, sąd tak naprawdę już często ma wyrobioną opinię na podstawie pism procesowych, które zostały wcześniej złożone do akt. I cała połowa pism była
0: pisana przez, będzie pisana przez sztuczną inteligencję, tak?
1: Nie, to znaczy co do tego to akurat nie byłbym aż tak... Yy... Właśnie nie wiem, czy optymistyczny, czy pesymistyczny. Z jednej strony to jest fajna pomoc. Znaczy nie, nie, nie patrzę na sztuczną inteligencję, jednak na jakieś zagrożenie, jeśli chodzi akurat o mój zawód. E, powiedziałbym, że no, to jest po prostu kolejne narzędzie, które pewnie z czasem będzie coraz doskonalsze i będzie dało się je wykorzystywać do tego, żeby tę pracę, nie wiem, ułatwić. No to powiedzmy ciekawą rzecz,
0: ale byśmy zboczyli,
1: gdybyśmy się zajęli
0: teraz sztuczną inteligencją. Natomiast ja może wyjaśnię, dlaczego yy, yy, ciebie, znaczy jako młodszego yy, prawnika poprosiłem o też komentarz yy, i te pytanie chcę zadać. Jaka jest ta odpowiedzialność za łamanie demokracji? Bo yy, 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 prawnicy mego pokolenia, profesorowie no profesorowie i tak dalej, często wybitne autorytety, no oni się nad tym zastanawiają, ale no, to jest nie tylko kwestia czysto prawna, ale też trochę emocjonalna. No, czy i, i, jak się to widzi? No, łamana jest konstytucja, łam, łamane są zasady demokracji. Czy to powinno być osądzane i czy prawo no wobec też polityków, prawda, którzy to robią, no bo to się robi od góry, będąc w rządzie i tak dalej, czy, m, e, czy to powinno być, no, powiem już twardo, karane, prawda? No, ten problem jest w Stanach Zjednoczonych, niektórzy twierdzą, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych to jednak to jest proces polityczny, tak się Republikanie niekiedy bronią. Sarkozygo osadzono w domu i dano mu tą, tą na nogę, tą obręcz, jak to się tam nazywa, prawda? No, oczekując, można no, no, w pewien sposób poniżyć taką, no to jest trochę poniżające prezydenta, no ale popełnił przestępstwa, tam chodziło o przestępstwa finansowe. No więc, i, i, jak ty to widzisz, yy, jako, jako młody prawnik, czy chciałbyś, żeby w kraju w którym żyjesz obowiązywała taka twarda odpowiedzialność polityków złamał konstytucję złamał prawo to dlatego właśnie że jest przy rządzie jest wysoko to nie ma litości czy też odwrotnie obawa o rany, nie wiadomo czy ci następcy się nie mszczą lepiej dać im ja różne immunitety no, tak bardzo to może prosto sformułowałem, ale sądzę, że tak, takie pytania sobie zadajemy, prawda?
1: Pytanie sformułowane jest prosto, ale odpowiedź na nie jest tak naprawdę bardzo złożona i jest wielokontekstowa. Znaczy, na takim podstawowym poziomie to ta odpowiedź też jest prosta. To znaczy, no tak, za e, złamanie prawa e, powinny za tym iść jakieś konsekwencje i generalnie prawo, które nie... E, nie jest respektowane w tym sensie, że nie da się go wyegzekwować, nie, nie ma za nie żadnych sankcji, nie ma za nie żadnej odpowiedzialności, no tak naprawdę jest prawem e, niedoskonałym, pozbawionym legitymizacji, pozbawionym jakiegoś autorytetu, więc e, no tak, co do zasady, oczywiście, że za e, zachowania niezgodne z, z konstytucją, niezgodne za, za naruszanie ustaw, za naruszanie praworządności, bo to też jest tak, że Problem jest szerszy, to znaczy i nie chodzi tylko o to, że ktoś zachował się na przykład niezgodnie z, z literalnym zapisem konstytucji. no bo my oczywiście wiemy, że i obecny Trybunał i, i, i obecny rząd, i większość parlamentarna e, też ma swoich prawników, którzy tłumaczą to wszystko w sposób, no powiedzmy, e, udający, że to wszystko się dzieje gdzieś tam lega artis, że posiada swoje uzasadnienie i że w zasadzie to jest spór pomiędzy prawnikami. E, ale jakby to sobie rozwiniemy trochę później. Natomiast y, powiedziałem, że to jest problem bardzo skomplikowany i złożony, dlatego że ja tu widzę co najmniej trzy albo cztery konteksty. Y, po pierwsze y, to jest kontekst y, no, stricte prawny i to jest to, z czego pewnie chciałbyś zacząć, ale nie da się o tym temacie y, mówić y, pomijając kontekst polityczny, pomijając kontekst emocjonalny, bo to oczywiście wzbudza ogromne emocje społeczne i nie wiem, chęć jakiejś zemsty od. No tak, no, no na i... przeciwnikach politycznych, tak? No, krótko mówiąc. Tak, no i mamy tu taki kontekst, powiedziałbym, psychologiczny, to znaczy, e, tym, znaczy ja, ja, w jaki sposób to będzie wpływało na, na przyszłe e, e, myślenie o odpowiedzialności politycznej, o politykach w ogóle, o państwie, o społeczeństwie. E, a więc po kolei. E, w tym aspekcie stricte prawnym e, mi się na przykład od razu e, pojawia pytanie w głowie, no jak postawiłeś tezę, czy wsadzić, nie wiem, tego do więzienia, czy, czy powinno się y, przedstawicieli obecnego rządu wsadzać do więzień. No i to jest y, akurat y, coś, co od razu mi w głowie y, generuje co najmniej kilka pytań, to znaczy, kogo za to y, i właściwie w jakim kontekście, to znaczy. No, odpowiedzialność karna jest jednak odpowiedzialnością zindywidualizowaną. My musimy konkretnie powiedzieć, jaka osoba, jaki czyn, jaką kwalifikację prawną można jej zawrócić. Znaczy, jaki konkretny przepis naruszyła. No, w sposób, w jaki na przykład dzisiaj opozycja próbuje mówić o tym rozliczaniu no, przedstawicieli obecnej władzy, mówiąc szeroko, to jest de facto propozycja pewnej odpowiedzialności zbiorowej. No w tej zasadzie o żadnych konkretach się nie mówi. Więc to jest jakby jedna rzecz. I w tym sensie prawnym my musielibyśmy powiedzieć, że istnieje co najmniej kilka mechanizmów do wykorzystania. Jedne są bardziej doskonałe, drugie mniej. Ale one w zasadzie w większości nie będą zaspokajać oczekiwań społecznych. To znaczy, no nie wiem, na przykład w przypadku e, różnych e, działań prezydenta Andrzeja Dudy, e, które są szeroko opisane, są znane, nie wiem, niezaprzysiężenie legalnie wybranych e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, negowanie, e, e, nie wiem, wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To, czy... to nie jest, że bo, y, ja... Po amatorsku
0: rozróżnia pewne rzeczy. To jest On złamał konstytucję, ale to nie jest kodeks tak. karny, tylko to, to jest,
1: jest... To jest dekt konstytucyjny, no i to jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.
0: Ta. No ale powiedzmy, jeżeli wczytać się w aferę dwóch wież, to można domniemywać, to powinien rozstrzygnąć niezależny sąd, że chodzi tu o jakiś przekręt, próbę przekrętu finansowego, prawda?
1: No tak, ale no to już jest tak naprawdę kwestia niezwiązana trochę z odpowiedzialnością yy, jakby polityczną tej konkretnej władzy za naruszenia konstytucji czy praworządności, o których mówimy. No to są po prostu przestępstwa gospodarcze w gruncie rzeczy, popełnione gdzieś trochę przy okazji tej działalności politycznej, no ale gdzieś tam w głębokim tle.
0: No dobrze, ale tak... Po...
1: No i byś... tak, oczywiście, że, oczywiście, że to yy, może yy, teoretycznie podlegać... Yy, zarzutom prokuratorskim o postępowaniu postępowaniu Mateusz,
0: dwie rzeczy są tutaj to znaczy po pierwsze czy jednak ponieważ to byli politycy to czy zawsze ta następna władza nie nie jest podejrzana o tym o to właśnie to żeś powiedział, że się mści no bo takie podejrzenie zawsze może powstać no idealne, no, jeżeli mamy bardzo wysokie zaufanie do aparatu sądowego, no bo to wszystko powinno być, przechodzić przez sąd oczywiście, a nie przez jakiś y, s, sąd kapturowy, tak jak to wymyślili, prawda, z Lex Antytusk. Y, no tak, ale mm, no, t, taki sędzia, czy on, co on sobie może myśleć? Tutaj ma te papiery i tak dalej, no ale myśli, no to właściwie ta prokuratora podsunęła, a problem jest właściwie polityczny, bo to jest były, były polityk, jakiś były członek rządu i tak dalej, teraz nie mówimy, na pewno nie trzymamy się jakichś żadnych konkretnych nazwisk i tak dalej i ten sędzia, właśnie chcąc być niezależny, myśli sobie, nie, to ja nie wydam tego wyroku, bo on będzie polityczny. Jak ty to widzisz?
1: Znaczy sędziowie wydaje mi się, że przez te ostatnie parę lat pokazali, że yy, no, niezawisłość sędziowska jest gdzieś tam głęboko w nich zakorzeniona i że oni potrafią podejmować odważne decyzje, y, pomimo tego, że y, jakby przyszło im operować no, w bardzo trudnym środowisku i czasie, y, są poddawani cały czas ocenie politycznej, y, no i zresztą bardzo wielu sędziów na tym ucierpiało, no nie wiem. Mamy przykłady sędziego Żurka czy sędziego tulei chociażby, którzy w zasadzie zostali pozbawieni możliwości wykonywania swojego zawodu przez y, y, wiele lat. No i, e, i
0: specjalnie są wz wzorami sędziów takich, którzy się y, nie. Na... Tak, no, ale
1: takich sędziów takich sędziów jest tak naprawdę y, całkiem sporo i ja myślę, że. Y, no, zwłaszcza jeżeli mówimy już o tym, że władza się zmienia i jakby, jakby tak, nie wiem, zakładamy oczywiście, że kolejna władza jest, jest demokratyczna, e, no to jakby ten efekt mrożący u sędziów e, na pewno będzie zdecydowanie mniejszy. I oczywiście jest coś takiego jak autocenzura no. i presja społeczna na to, no cóż, e, generalnie... To nie chodzi tylko o polityków, w ogóle nie wiem, jest dość dużo analiz pokazujących, że sprawy celebrytów się inaczej ocenia niż sprawy przeciętnego Kowalskiego. No to jest też w jakimś sensie związane po prostu z zainteresowaniem mediów, z tym, że w przypadku przeciętnego Kowalskiego, Kowalskiego nikt będzie mu nie patrzy na ręce. a W przypadku osoby znanej, rozpoznawalnej, medialnej wiadomo, że jakaś debata publiczna na ten temat się wywiąże i że, że będą popierały takie lub inne stanowisko. I w przypadku polityków jest podobnie, tylko że są zupełnie inne zagrożenia. I wydaje mi się, że problem, gdzieś tam na samym początku, jest taki, żeby rozpoznać, co jest tym złem, które wymaga ukarania. To znaczy, yy, obywatel musi rozumieć, yy, że yy, no, to, że stawia się zarzuty, że stawia się kogoś przed Trybunałem yy, Stanu, że w rezultacie tego nakładać na niego różnego rodzaju kary, yy, że to nie jest odwet polityczny, że to nie jest tylko pod pozorem prawa yy, wymierzenie jakiejś zemsty, tylko, że to jest naprawdę odpłacenie komuś za zło, które zostało wyrządzone. No i teraz podstawowy problem w przypadku tych przestępstw powiedzmy politycznych, tak? deliktów konstytucyjnych, o których my no, w gruncie rzeczy chyba to jest jakby głównym, główną osią tej rozmowy. Problemem jest to, że bardzo wielu ludzi nie rozumie na czym polega problem. Na czym polega to zło w sensie moralnym. No bo jak ktoś coś ukradnie, no to zło moralne jest oczywiste. Jak ktoś kogoś zabije, to zło moralne jest oczywiste. Jak ktoś, nie wiem, nawet komuś naubliża albo kogoś znieważy, no to jakby dużo łatwiej jest rozpoznać, na czym polega zło wyrządzone przez tego człowieka. Natomiast z punktu widzenia wyborcy, partii obecnie rządzącej. E, wytłumaczenie dlaczego e, za te działania, które nie podejmowali przez ostatnie lata należy się sankcja e, o charakterze no, karnym czy, e, czy, czy konstytucyjnym, no to jest trudne do wytłumaczenia. Dlatego, że my wchodzimy na zupełnie inny poziom percepcji i w zasadzie tego, że e, Myślę, że, że tutaj dyskutujemy już w ogóle o tym, co jest istotą i funkcją prawa. E, ale czy to... Czekaj,
0: to, ale czekaj, bo ty już jesteś, ja, ja wiem, bo, ja, bo mówiłeś mi, że ty w ogóle pracę magisterską, czy to, to pisałeś o, o, o sprawach k, konstytucjonalizmu i tak dalej. To zaraz będziesz mówił tak skomplikowanie, że ja nie, nie zrozumiałam. Ale... ja cię chcę inną zadać, o złodziejstwo zadać pytanie, bo... No przecież PiS robi coś takiego, że są rotacje w spółkach Skarbu Państwa albo w telewizji. Płaci się jakieś kominowe płace tym propagandzistom w tej szczujni. I teraz czy istnieją jakiekolwiek przepisy, które by mówiły nie wiem, o niegospodarności, o jakichś nadzwyczajnych zyskach i tak dalej? No bo przecież Kaczyński robi nic innego, jak usiłuje ten bardzo szeroką klikę po prostu opłacić, żeby to byli jego ludzie, którzy będą od niego zależni, spełniali jego polecenia, byli mu wierni, bo się dzięki niemu dorobili. Przecież ma się chyba powszechnie poczucie, nie wiem czy wśród zwolenników PiSu, że to są pieniądze w jakimś szerszym sensie ukradzione ukradzione. Zresztą wśród y, 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 zwolenników PiSu panuje też takie fajne przekonanie, że też kradną, ale się przynajmniej dzielą. Y, więc czy istnieje jakieś możliwości prawne, żeby coś takiego nie tylko ukrócić, bo ukrócić można sobie wyobrazić, ale jak gdyby dokonać y, jakiegoś aktu sprawiedliwości te pieniądze, które nie zostały uczciwie zarobione? Ktoś był szefem spółki państwowej jakieś przez pół roku i dostał później jakąś gigantyczną odprawę, był, albo był półtora roku, wcale się na tym nie znał, ale chodziło o to, żeby go kupić. Czy istnieją tutaj jakieś, czy prawo może tutaj zadziałać?
1: To zależy od konkretnego przypadku, bo prawdopodobnie przypadek wielu, nie wiem, prezesów spółek Skarbu Państwa będzie zupełnie inny. Są osoby, które mają ku sprawowaniu tych funkcji jakieś formalne przynajmniej kompetencje albo, albo wykształcenie, i które rzeczywiście tę pracę lepiej lub gorzej wykonywały, i są takie osoby, które rzeczywiście były tylko figurantami. Natomiast nawet w przypadku tych osób, no, nie znam, nie wiem jakie mają, jakie podpisali umowy, jak to się wszystko w trybie formalnym odbyło, natomiast zakładam, że to wszystko jest zrobione jednak zgodnie z przepisami i że w sensie takim czysto formalnym to pewnie trudno będzie im postawić zarzuty, bo to co nazywasz niegospodarnością to oczywiście jest jakaś niegospodarność no w sensie takim szerszym ekonomicznym możemy się oburzać na to, że nie wiem pani, która jeszcze pół roku temu była nauczycielką historii w szkole została prezesem nie wiem, dużej spółki Skarbu Państwa, która zarządza miliardami złotych i dostaje z tego tytułu pensję nie wiem, 150 razy wyższą niż dostawała wcześniej, I to jest w jakimś sensie może oburzające tak i emocjonalnie i nie wiem, też powiedziałbym zdroworozsądkowo, ale w sensie prawnym to wcale nie musi być żadne naruszenie. I spodziewam się, że te kontrakty są podpisane zgodnie z literą prawa, one nie przekraczają limitów ustawowych. Zresztą też jest kwestia tego, że no PiS w taki sposób wyregulował no chociażby te ustawy kominowe, że no w zasadzie one są szyte na miarę jakby tych zamierzeń.
0: No, czy krótko mówiąc, to co PiS, o, o ile ja się orientuję, usiłował te kominowe płace jakoś ograniczyć, a właściwie PiS je przywrócił, prawda? Czy nie
1: tak jest? Znaczy, wydaje mi się, że dalej jakieś regulacje obowiązują, natomiast no, na pewno doszło do dużego rozluźnienia. Natomiast tak. wiesz, tak naprawdę mówisz, chodzi nie wiem o to, że ktoś został na pół roku zatrudniony, po czym odszedł albo. Nie wiem, został zwolniony, i dano mu odprawę, i tak dalej. No to z punktu widzenia prawa, no jeżeli ktoś miał okres wypowiedzenia i ten okres wypowiedzenia zachowano w jedną bądź w drugą stronę, no to, to jakby wszystko jest zgodne z prawem. Jeżeli ta odprawa była przewidziana w kontrakcie, no to to też jest zgodne z prawem. A to czy te przepisy się nadużywa, czy wybiera się tych procesów w sposób gospodarny bądź niegospodarny. No, w przypadku spółek Skarbu Państwa kontroluje to nikt.
0: No dobrze, a mnie to zastanawiało że coś takiego, że, że to plotka. Trzeba by to dowieść, że tak było, ale że, że ci ludzie, którzy dostają te wysokie pensje w spółkach Skarbu Państwa i jakieś podobnie poustawiani, to wszyscy płacą jakiś taki haracz na PiS. To znaczy w gruncie rzeczy PiS jako partia się tym no, zajmuje.
1: To jest plotka. W gruncie rzeczy wyciekło całkiem sporo e, dokumentów bankowych pokazujących, że bardzo duża grupa tych, e, no, e, powiedziałbym, establishmentu spółek Skarbu Państwa przelewała w podobnym czasie dokładnie takie same sumy pieniędzy na rachunek partyjny. Nie wiem, było 30 no, tysięcy. I,
0: I powiedz mi, tutaj nie ma jakichś przepisów prawnych, które by powiedziały, że coś tu jest nie w porządku.
1: Ale co, to, że były wykonywane takie przelewy na rachunek partyjny?
0: No nie, no wiesz co, to wygląda na jakiś taki haracz. To, to znaczy ja, yy, że tak powiem, mianuję się ludzi na jakieś lukratywne posady i oni za to, że tak powiem... E, zwracają część pieniędzy. No to przepraszam, no to gdzieś na no taki zdrowy chłopski rozum,
1: że użyję takiego wyrażenia, no to jest jakiś szwindel, no,
0: no ale czy ja wiem, Myślę,
1: że... Pan... Myślę, że nie tylko na chłopski rozum jest to szwindel, natomiast w sensie prawnym musisz mieć bardzo mocne dowody na to, że tak było, no i...
0: No to no mówisz, i... są przelewy bankowe, no
1: to tylko je zebrać, no tak, ale Tylko, że potwierdzenie przelewu jest potwierdzeniem tego, że osoba X dokonała e, przelewu na rachunek partii Y, e, natomiast nie pokazuje to jeszcze żadnego związku przyczynowego pomiędzy tym, że ta osoba została zatrudniona ze względu na to, że dokonuje tych przelewów i że doko nie dokonuje tych przelewów po prostu dobrowolnie. Bo w gruncie rzeczy każdy z nas i ty i ja też moglibyśmy dzisiaj czy jutro wykonać te 30 tysięcy na preferowaną przez nas partię polityczną. Znaczy, zaraz, ja nie i... będę ja bym
0: 30 tysięcy na żadne
1: nie... no, ale dobrze. Nawet gdybym dobrze zarabiał to prawdopodobnie znalazłbym lepsze sposoby na przeznaczenie tych pieniędzy. Nawet jeżeli miałoby to być pro bono. No do,
0: to, to teraz ja Ci zadam takie pytanie. Powiedziałeś, mówiłeś o Tulei, no Tulei jest od Ciebie trochę starszy, ale wciąż to jeszcze jest młody człowiek. No ile prawnicy dzisiaj czują się taką korporacją, która broni państwa prawa? Bo ja, ja bym tak intuicyjnie jako obserwator z zewnątrz powiedział, że coś takiego jest, no. To jakieś duże osiągnięcie tej trzeciej Rzeczypospolitej, że wychowała generację prawników, którzy jako y, sędziowie, też prokuratorzy, no oni są w trudniejszej sytuacji, się bronią. No adwokatom jest y, y, łatwiej i, i trudniej. No nie musicie się tak bronić przed, y, przed państwem, jesteście znacznie bardziej samodzielni. No ale też nie wiem, czy tutaj też są jakieś kryteria takie. No, moralności zawodowej, jakie spraw się podejmuje i tak dalej, chociaż zdaje się, że adwokat jako obrońca musi bronić każdego. No nie gdybyś to od zadał, odpowiedział na to pytanie, czy ta młodsza część tego, tej korporacji prawniczej, czy uważasz, że posiada taki no, etos prawników? No, są te znane nazwiska adwokatów, Dibła i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś tuzy, ale teraz o twoim pokoleniu prawników. Jak ty uważasz? Czy rozmawiacie o tym i czy istnieje takie no, takie poczucie, że jesteśmy korporacją, która broni państwa prawa, broni jakichś bardzo ważnych wartości?
1: Znaczy, to ja cofnę się do tego, od czego zaczęliśmy w zasadzie naszą rozmowę, i muszę powiedzieć, że prawnicy to jest bardzo szeroki worek e, ludzi, który e, jest to jakiś wspólny mianownik, ale on jest trafnie szeroki. E, prawnikiem jest e, pani profesor Ewa Łętowska, e, prawnikiem jest e, Adam Bodnar, e, ale prawnikiem jest też Andrzej Biel, e, Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz. E, cała masa e, prawników załatwiaczy, tak zwanych, e, prawnicy profesjonaliści, którzy po prostu pracują w kancelariach prawnych, bądź e, w jakichś korporacjach, spółkach itd. i tak dalej. Po prostu wykonują swoją pracę i, i robią to czysto jakby zawodowo. E, jest masa prawników, e, w służbie biznesu, są prawnicy w służbie pokrzywdzonych i są e, prawnicy w służbie polityki, więc e, myślę, że każda z tych grup e, kieruje się swoim własnym etosem i on będzie inny dla e, poszczególnych jednostek i co więcej, wydaje mi się, że e, to nie jest kwestia pokoleniowa, znaczy, że w każdym pokoleniu ten konflikt pomiędzy, znaczy po, po pierwsze jakby różne role, które prawnicy pełnią w ogóle w społeczeństwie i sposoby, w jaki wykonują swój zawód, to jest jakby jedna rzecz. No, ale druga rzecz, że pewne wojny, tak ideologiczne wśród prawników, one się toczą od właściwie od zawsze. No i. Natomiast nie każdy prawnik jest niezaangażowany na pewno. I nawet jeżeli mówimy teraz o jakimś tocie, nie wiem, obrony państwa prawa i tak dalej, no to powiedziałbym, że zaangażowanie w większości prawników, których znam, no w zasadzie nawet jeżeli jest, bo też nie wszyscy się zgadzają z tym, że trzeba tego bronić, ale nawet ci, którzy bronią, to w zasadzie ich zaangażowanie ogranicza się do tego, że się od wielkiego dzwonu pójdzie na jakąś manifestację. Natomiast no, ciężko powiedzieć, że jest to realizacja jakiegoś etosu zawodowego.
0: Wiesz, i ja, może, patrzę na to w sposób absolutnie skrzywiony i bardzo niekompetentny. Mówi o siedzeniu władzy.
1: Prawnicy wśród prawników są po prostu bardzo, bardzo różni ludzie. Jest to zawód jak każdy inny, i są osoby, które są naprawdę, i jeśli chodzi o wiedzę, i jeśli chodzi o doświadczenie, i jeśli chodzi o ten etos, no, na, na, na bardzo wysokim poziomie, i są takie osoby, które y, zupełnie nie przywiązują do tego wagi ale są też takie osoby, które wykorzystują prawo do e, bardzo instrumentalnych celów. E... No wiesz,
0: tylko nie, nie dokończyłem się, Wiesz, mój ojciec był adwokatem. Wiesz, no w bardzo trudnych czasach stalinowskich w 57 roku mógł, dopiero w 57 roku mógł nim zostać zdał, ten egzamin, tam w czwartym to było dla niego niemożliwe, ale zawsze od niego słyszałem, że w tym zawodzie adwokata były w tych trudnych czasach takie autorytety i że y, y, oczywiście ta adwokatura wyglądała bardzo różnie, to jednak było tych kilku adwokatów, którzy no wydawali oceny, Jeżeli oni powiedzieli, że coś jest nieprzyzwoite, to to no, większość uznawała. No, dla mnie, mnie takim autorytetem dzisiaj, nie wiem, wśród sędziów jest właśnie tuleja, prawda, no, który jest, stał się symbolem. Nie wiem, jaki jest, może wśród adwokatów dzisiaj nie ma aż takiej potrzeby, jak było wtedy, no, bo wtedy były procesy polityczne. Ci, którzy bronili w procesach politycznych, mieli od razu jakiś autorytet. Miejmy mi nadzieję, że do procesów politycznych w Polsce nie dojdzie. Ale chodzi mi o, o istnienie no, autorytetów w tym zawodzie prawniczym. No Wentowska pewno jest takim
1: autorytetem, prawda? Tak, tak jak wymieniłem, no jest, jest profesor Łętowski. To znaczy autorytetów jest wiele, tylko że każde, każdy znajdzie gdzieś tam ten swój autorytet. I dla dużej części prawników i młodszego i starszego pokolenia, ani profesor Łętowska, ani doktor Bodnar nie będą autorytetami, wręcz przeciwnie, ani sędzia Tuleja. Znaczy, no, pamiętajmy przecież o tym, że sędzia Tuleja został w prawie do wykonywania swojego zawodu, nie bezpośrednio decyzją polityków, tylko decyzją prezesa sądu, w którym orzekał. I w dużej mierze administracja, która tam pracuje, składająca się również z sędziów, no to nie są ludzie, którzy wspierają ideologicznie, czy jakby zajmują stanowisko sędziego tulej. Spór, nie wiem, no znam kilka takich sądów, o kilku dużo się pisało nie wiem, chociażby Sąd Okręgowy w Krakowie, no to też wszyscy wiedzą o tym konflikcie i sędziego Żurka z e, prezes, no już nie pamiętam teraz nazwiska, no ale generalnie tam jakby duża część sędziów poparła sędziego Żurka, a duża część sędziów nie. I Ludzie zajmują tutaj bardzo różne pozycje i bardzo różne stanowiska i z bardzo różnych powodów. Część z powodów bardzo pragmatycznych pewnie i jakiejś tam kariery, część z powodów ideologicznych i własnych przekonań, część być może po prostu nie chce zajmować stanowiska i uznaje, że no, sędziowie w ogóle jakby nie, nie powinni się tym zajmować. Dobrze,
0: to ja... Już zatrzymajmy się przy tych problemach korporacji
1: prawników. Natomiast znaczy wiesz co, ja bym to pociągnął trochę jeszcze w inną stronę, bo wydaje mi się, że jakby pokaza próbowałem pokazać, że trudno jest wprowadzać wszystkich prawników do jednego mianownika i jakby mówienie, że no wszyscy prawnicy są super, albo że wszyscy prawnicy są beznadziejni. To, to by było bardzo duże nadużycie. Natomiast yy, Problem z prawnikami polega na tym, że my w ogóle mamy problem z, z definiowaniem tego, czym jest prawo, a w zasadzie jakie są funkcje prawa, jakie są cele prawa. I bardzo często się zapomina o tym, że yy, no, prawo nie jest, yy, czy może inaczej. Prawo jest przede wszystkim narzędziem do realizacji różnych celów. Yy, jest jakimś instrumentem. Yy, do. Czekaj, do... Czekaj,
0: zaraz, zaraz.
1: Przerwać. Jestem teraz
0: oburzony do realizacji celów. Wydawało mi się, że prawo no, w niedoskonały sposób ma w jakiś o, odzwierciedla zbiorowe poczucie sprawiedliwości. A jak Ty mówisz, że ma cele, to jedni mają takie cele, drugie, drudzy mają inne cele. No to zrobią z prawa jakieś takie no, bardzo subiektywne narzędzie. A gdzie jest poczucie no, sprawiedliwości? Ale...
1: Przepraszam, że ci przerwałem, ale tak jest. Nie, rozumiem, że 90% ustaw w ogóle jest obojętna z punktu widzenia poczucia sprawiedliwości czy słuszności. Znaczy my mamy w tej chwili w Polsce pewnie kilkadziesiąt tysięcy ustaw i większość z nich zajmuje się problemami jakby zupełnie niezwiązanymi z jakąkolwiek, nie wiem, poczuciem moralności, etyki i tak dalej, no tylko rozwiązują po prostu jakieś bardzo konkretne problemy, nie wiem, to są ustawy o szkolnictwie wyższym, które regulują po prostu funkcjonowanie uczelni wyższych i tak dalej. Są jakieś ustawy administracyjne, nie wiem, o zajmujące się kwestią, nie wiem, wodami, rzekami, lasami państwowymi, niepaństwowymi, Różnymi są ustawy, nie wiem, gospodarcze, organizacyjne i tak dalej, więc jakby większość prawa jakby nie służy do tego, żeby realizować jakieś poczucie słuszności czy sprawiedliwości, tylko jest narzędziem do regulowania określonych sfer życia. W zasadzie prawo reguluje zupełnie wszystko, a nie wszystko, czym my się zajmujemy w państwie, jest wrażliwe w sensie etycznym.
0: No dobrze, no zgadam. Przepisy ruchu. E, no, ruchu tak. Tak. no Ale już muszę ci powiedzieć ta ustawa czarnka, która pozwala. No, bo
1: jakbym jakby mógł jeszcze dokończyć tylko myśl. Tak, tak, tak e, Bo Nawet jeżeli mówimy o, o nie wiem, o konstytucji. Bo to konstytucja tak naprawdę jako prawo też jest pewnym instrumentem do realizacji określonych celów. i Tym celem konstytucji jest przede wszystkim określenie granic, w ramach których władza, obywatele, znaczy suweren i jego reprezentanci mogą się poruszać. Nie, 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 nie używaj
0: słowa suweren, bo to jest wyrażenie... Kaczyńskiego, może on dlatego, że jest prawnikiem to używa, ale okropne powiedzenie, to mnie razi mówić suweren.
1: Znaczy... No, społeczeństwo. No, powiem tak, w doktrynach filozoficzno-prawnych jest to pojęcie o charakterze zupełnie neutralnym, jest bardzo często używane i nie przypisywałbym mu jakichś negatywnych konotacji, jakby rozumiem, że w języku potocznym w, ostatnim, w ostatnich czasach ono się trochę rzeczywiście zaczęło kojarzyć źle, no bo zostało wykorzystane w konkretnym celu, ale zwał jak zwał. Znaczy można powiedzieć suweren, można powiedzieć naród, można powiedzieć społeczeństwo. W gruncie rzeczy mamy na myśli podobne rzeczy. No więc y, Konstytucja ma przede wszystkim określać granice, co, kto, co komu wolno, do jakich się wolno posunąć, do jakich nie, jakie kto ma prawa i które z tych praw mają charakter bezwzględny, a które mogą być ograniczone, a jeżeli ograniczone to w jakim zakresie, y, no i jak ten ustrój państwowy ma być zorganizowany, żeby realizować y, no jednak jakieś wartości stojące y, u podstaw tej Konstytucji. No i w zasadzie, nie wiem, zasada trójpodziału władz, zasada właśnie suwerenności narodu, nie wiem, zasada demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej i tak dalej, to są wszystko tak naprawdę pojęcia nie o charakterze prawnym. One są oczywiście zapisane w formule normy prawnej w Konstytucji, no ale to są wartości o charakterze pozaprawnym.
0: No dobrze, ale jak mówisz wartości, to ja się zgadzam. Jak mówisz... No tak,
1: tak ale, dowości, ale, to, to... ale konstytucja, konstytucja jakby w tym sensie jest instrumentem, że ona ma, ma tych wartości strzec, ma tych wartości bronić, ma je potwierdzać częściowo, a częściowo wykluczać. Znaczy prawo służy do, w jakiś sposób do nazywania rzeczywistości, do regulowania rzeczywistości, do kreowania pewnych zachowań bądź zachęcania do innych zachowań, no ale w gruncie rzeczy jest to po prostu instrument, jakieś narzędzie do wprowadzenia konkretnych ludzkich zachowań. No dobrze, ale teraz uciek, uciek, ucieknijmy
0: od tej problematyki prawnej, natomiast zajmijmy się troszeczkę czym innym. Czy Twoim poczuciu. Ja wiem, że to są zawsze takie uogólnienia, są ryzykowne, trudne. Ludzie taki jak ty ich często unikają, ale czy Twoje pokolenie, powiedzmy, nazwijmy to 35-latków, trochę młodszych, trochę starszych, ma silnie zakorzenione poczucie sprawiedliwości? Czy też inne, że na pewno wartości są dla niego ważniejsze? Nie wiem, dobrobyt, nie wiemy, rozrywka. No bo dla mojego pokolenia, tego pokolenia marca 68, no to była wręcz obsesja. No związana z tamtą sytuacją polityczną. Teraz jest inaczej. I teraz czy, czy wy pozwolisz, że użyję takiego tego zaimka? Macie wśród swoich priorytetów no, poczucie sprawiedliwości. Czy też to... Na przykład myślicie, o, rany i tak z tą sprawiedliwością jest tak źle, mnie to najmniej interesuje, są inne priorytety.
1: Czy, szczerze mówiąc, to ja się nie podejmę tej żadnego uogólnienia, dlatego że znam ludzi takich i takich. I ciężko mi powiedzieć, których jest więcej. czy Są osoby, które ten, powiedzmy, kręgosłup moralny i poczucie, nie wiem, sprawiedliwości i, e, jakiś etos też, no jako, nie wiem, bo to nie mówię tylko o prawnikach, no ale generalnie etos obywatelski czy właśnie demokratyczny mają bardzo silnie zakorzeniony i bardzo go pielęgnują. No i są takie osoby, które w zasadzie w ogóle jakbyś się tym nie, nie zajmują, nie interesują, prowadzą po prostu e, swoje codzienne życie i biorą jakieś różne sprawy w swoje ręce, no ale... W ogóle nie wiem. Czy...
0: Ja to znaczy
1: nie, ja nie, ja nie, nie, ja nie jest Znaczy. Ja, ja też wcale nie mam przekonania, jak mówisz o tym, że w Twoim pokoleniu to była obsesja, że z takiego socjologicznego punktu widzenia jest to teza prawdziwa. Bo oczywiście w Twoim środowisku w Warszawie, na uniwersytecie wśród ludzi, którzy no też mieli, już jakiś reprezentowali jakiś kapitał kulturowy, społeczny i tak dalej, to jasne, że tak. To zaangażowanie na pewno było potężne. Natomiast w skali całego kraju, czy rzeczywiście wszyscy reprezentanci twojego pokolenia no, tak chętnie ruszali na barykady,
0: Wiesz, oczywiście, to jest bardzo trudno ogólnieć, ale opowiem Ci pewną anegdotę. Ja w, w roku 80. działałem w czymś takim, co było no, rodzajem biura doradztwa prawnego przy Kiku Warszawskim, Klubie Inteligencji Katolickiej. I to celem tego biura, było pomoc w zakładaniu Związku Zawodowego Solidarność. Jak wiadomo, ten związek powstawał w kilku fazach i tam się zgłaszały różne zakłady pracy, żeby ktoś z naszego kręgu przyjechał i pomógł to zorganizować. No i w Sietlucach miałem taką historię, że no tam zorganizowany już ten wiec, ja się jakoś tam przedarłem. Nawet pamiętam, że się musiałem czołgać po jakimś polu i przeskakiwać przez jakieś dziurę w płocie, czy coś takiego, no ale w końcu się tam dostałem dzielnie, no czułem się jak bohater, no ale sytuacja na sali była taka, że w całe nagłośnienie i tak dalej zorganizowane było przez dyrekcję, no i... Nie, Właściwie ta dyrekcja przez te mega, megafony i tak dalej zakrzykiwała tych robotników, że one mają się, mają się zapisać do już wspaniałych, zreformowanych związków zawodowych. Czyli do tego samego, co było. No i w ogóle, wiesz, to, 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 ja jestem też co taki hipisowaty, wiesz, wchodzę na scenę, bo oni mnie tam wypchnęli, ci, co to nas zaprosili. Proszę, ja zacząłem gadać jakieś takie wiesz, że tu katyn, że komuniści, wiesz, sala tak słuchała, chyba to miało tylko jedno znaczenie, że jak gadam o takich rzeczach, które są zabronione, ale w pewnym momencie wstał taki jeden i mówi, że no tutaj ten, co przyjechał z Warszawy, to mówi takie rzeczy, ale trzeba, szkoda, że on nie powiedział, że tutaj są takie budynki mieszkalne obok, i tam nie mieszka w tych budynkach wybudowanych za nasze pieniądze, bo oni mieli takie poczucie, że to, te, że powiem, związane z tą, to że była fabryka, ta chuta metali kolorowych, że, że tam nikt nie mieszka z naszych zakładów. To same jakieś rodziny, dalekiej dyrekcji i tak dalej, i tak dalej. Proszę Ciebie, to dopiero było. Koniec. Dyrekcja już nie miała startu przejęli te głośniki, no więc to jest poczucie, ci ludzie mieli głębokie poczucie, że sprawiedliwość się musi stać, a do tego dołączyło się, no przyjechał taki facet z Warszawy jak ja, że coś tam opowiadał takiego historycznego, politycznego, potem zresztą oni mi pokazali taki zeszyt, wiesz, że był Wycięty z jakiejś książki piłsudki czy coś, to no, że oni się tym interesują. Wtedy ja się czułem e, dobrze, bo byłem lepszy z historii od i różne rzeczy opowiadałem, ale to było już przy piwie, y, wiesz, po, y, po wszystkim. No to było powszechne poczucie sprawiedliwości. Nie nasze, wiesz, tam komunizm jest niesprawiedliwy i tak dalej. Tylko powszechne poczucie sprawiedliwości. Czy teraz, no to ja zadam takie pytanie. No, są też biedni i bogaci i tak dalej, ale czy istnieje jakieś poczucie sprawiedliwości, no, które by przypominało tamten, że, że, że to poczucie sprawiedliwości popycha ludzi do jakiejś działalności społecznej, działalności politycznej. Czy to zostało kompletnie yy, zatarte I, i jesteście pokoleniem bez porównania bardziej zindywidualizowanym i w dużo większym stopniu każdy dba o siebie, o własny dobrobyt i tak dalej. I w ogóle takich norm sprawiedliwości szerszych jest, to jest bardzo trudno sformułować.
1: Ja myślę, że to nawet nie tyle jest kwestia jakiegoś poczucia sprawiedliwości, e, tylko kwestia tego, że po pierwsze no, tak jak dobrze zauważyłeś, e, my jesteśmy już w tej chwili dużo bardziej zindywidualizowanym społeczeństwem. To nie chodzi tylko o moje pokolenie, o te starsze również, to znaczy mam wrażenie, że i w pokoleniu moich rodziców te więzi społeczne, jakby sposób spędzania wolnego czasu, pomysł na różnego rodzaju interakcje też jest dużo bardziej ograniczony niż był jeszcze kiedyś. To jest efekt wielu czynników, co w dużej mierze też takich obiektywnych. No, na zasadzie mamy telewizory, mamy internet, mamy e, trochę więcej pieniędzy, więc możemy sobie ten czas jakoś lepiej sami organizować. No, mam wrażenie, że jednak, zresztą, ciężko mi powiedzieć, bo ja w tamtych czasach nie żyłem, no, ale tak z opowieści e, różnych, rodzinnych, zwłaszcza e, wiem, że no, kiedyś spędzanie czasu gdzieś tam na podwórku z sąsiadami, e, nie wiem, w zakładzie pracy, czy, czy po pracy, no to że to był po prostu sposób na spędzanie czasu, bo w zasadzie inaczej się go spędzić nie dało, no i jakoś tam ludzie do siebie lgnęli. Natomiast dzisiaj to społeczeństwo jest bardziej zatomiz zatomizowane. E ludzie nawet jeżeli się komunikują, to się dużo częściej komunikują przez różnego rodzaju komunikatory elektroniczne, e telefony, internet i tak dalej. I w gruncie rzeczy to nie sprzyja jakiemuś myśleniu kolektywnemu. A jednak to, co ty jakby nazwałeś poczuciem sprawiedliwości, takiej powiedziałbym aktywnej, a nie biernej, no wymaga pewnego rodzaju kolektywnego myślenia i tego poczucia zbiorowości i poczucia, że ta zbiorowość ma jakąkolwiek sprawczość. Miałem wrażenie, że problem mojego pokolenia polega głównie na tym, że chyba większość z nas nie ma poczucia żadnej sprawczości. I to jest jakby jeden problem. Drugi problem polega na tym, że no w zasadzie nie wiadomo przeciwko komu się de facto buntować, bo w przypadku, który ty opisywałeś, no to w zasadzie cała odpowiedzialność i polityczna, i gospodarcza, i zawodowa spoczywała na jednej partii. Natomiast dzisiaj o różne rzeczy można mieć pretensje do bardzo różnych aktorów sceny politycznej i społecznej. Znaczy o pewne rzeczy możemy mieć pretensje do rządu, o pewne rzeczy możemy mieć pretensje do pracodawcy, o inne rzeczy możemy mieć pretensje do władz samorządowych, do, nie wiem, dyrektora placówki, jakiejś tam, nie wiem, żłobka przedszkola szkoły i tak dalej. W zasadzie ten bunt nie jest ukierunkowany w jakimś no, bardzo ściśle zcentralizowanym e, ośrodku.
0: No Mateusz, ale rozmawiamy nie pierwszy raz, zanim się zdecydowaliśmy, żeby porozmawiać publicznie, bo uznaliśmy nasze wcześniejsze rozmowy za e, na tyle ciekawe, że chcieliśmy się no, podzielić taką atmosferą hmm. rozmowy, jakiegoś sporu. Jak żeśmy wcześniej rozmawiali, to no, żeśmy taka Luźna konstatacja, ale że ty byłeś znacznie bardziej lewicowy ode mnie i nawet mnie, starszemu panu podpowiadałeś pewne takie lektury młodszego pokolenia, aniby też czytam krytykę polityczną i tak dalej, ale ty byłeś znacznie bliżej jak gdyby, no pewno i z, w tym kręgu znacznie, za powiem, częściej bywałeś, ale bliższy tych lektor. Jak to jest z tą podziałem lewica, prawica? Na ile ono istnieje? No bo z drugiej strony mamy Konfederację. To uchodzi teraz za partię, na no partię w dużym stopniu bardzo młodych ludzi, młodych przedsiębiorców, też młodych rolników. Podlasie podobno ostatnio jest jakąś taką kopalnią nie wiem, czy pan złe słowo, no terenem, gdzie mnożą się konfederaci. No jak, to, jak, jak to jest z takimi podziałami politycznymi w waszym, w waszym pokoleniu, powiedzmy?
1: Jak to... Wydaje mi się, że na pewno coś, co jest dostrzegalne już na pierwszy rzut oka, to jest dosyć duża polaryzacja. Czy z jednej strony polaryzacja, a z drugiej strony radykalizacja? I że w zasadzie to młode pokolenie jest chyba dużo mniej skłonne do popierania, jakby tej części sceny politycznej, która zachowuje takie bardzo, no właśnie, nie wiem, politykę zim, ciepłej wody w kranie, tudzież zachowania jakiegoś status quo, że generalnie. Chyba młodzież potrzebuje jakiegoś wyrażenia, jakiegoś buntu przeciwko temu, co jest, no bo jakby ten stan zastany jest dla młodych ludzi bardzo trudny, niekorzystny no i w zasadzie nie mają zbyt wielkiej nadziei, że to się może dla nich zmienić jakoś w przyszłości na korzyść. No więc jedni uciekają bardziej w lewo, drudzy uciekają zdecydowanie w prawo. Natomiast te partie, powiedziałbym, głównego nurtu no, one chyba tracą poparcie młodych ludzi. To co? To...
0: uważam, że to jest wewnątrz tego a inna, czy... a, a, jest konflikt a inna... pokoleniowy. Słyszałem? To PO i... jest konflikt pokoleniowy. PO i PiS. Można, młody człowiek, może tego nie rozróżniać, bo to są starsi, którzy nie mówią do mnie o niczym ciekawym, tak? A my jesteśmy młodsi i chcielibyśmy czegoś nowego, żeby nasze problemy były nazwane, tak?
1: Czy Może inaczej. No, jakby to zbadać, to prawdopodobnie okaże się, że w moim pokoleniu, czy w pokoleniu Z, czyli tych trochę młodszych, w dalszym ciągu jest całkiem spora liczba osób, które głosuje na PiS czy na PO. Natomiast te osoby, które są rzeczywiście jakoś aktywne i rozpoznawalne e, politycznie, e, które angażują się w jakąś działalność, czy to właśnie taką bardziej społeczną, czy polityczną, aktywistyczną, e, to nie są ludzie, którzy zasilają szeroki Platformy obywatelskie albo PiSu, co do zasady. Znaczy, że większość tych ludzi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, są bardzo mocno zaangażowani, mają... E, chcieliby coś zrobić, to jednak albo bardzo mocno skręcają w lewo, albo bardzo mocno skręcają w prawo. I powiedziałbym, że to jest jakby bardzo, bardzo widoczna kwestia. Druga sprawa to, że dość mocno rozbija się poparcie dla i prawicy, jeśli chodzi o rozłożenie płci. To znaczy wiele badań pokazuje, że kobiety są zdecydowanie bardziej skłonne popierać te partie liberalno-lewicowe, natomiast y, młodzi mężczyźni y, zdecydowanie kierują się w stronę no, takiej konserwatywnej prawicy.
0: To, to realne gorzkie, to jakie dzieci się z tego
1: urodzą? Y, nie wiem, czy się w ogóle urodzą, no bo y, o ile, y, nie wiem, kiedyś też pewnie poglądy polityczne nie miały aż takiego dużego znaczenia, no ale w tym spolaryzowanym i takim y, mocno jeśli chodzi o temperaturę sporu też politycznego w e, społeczeństwie, no to przypuszczam, że e, no, aktywistka działająca w ruchu lokatorskim niekoniecznie chciałaby się w ogóle spotkać z e, chłopakiem, który wyznaje poglądy pana, nie wiem, Mencena czy Korwina. No, zresztą nie wydaje mi się to specjalnie zaskakujące. Nie wiem, czy może powiem coś niepoprawnego politycznie,
0: ale ten od Męcena czy no, Korwina no, może będzie brał pod uwagę inne kryteria, patrząc na, na potencjalną, nie wiem, że chce się umówić na randkę i tak dalej, niż poglądy polityczne. No może cierpiesz, że zostanie odrzucone i nie do końca rozumieć, że to z powodu poglądów politycznych. Nie, nie macie łatwo w każdym razie mi się wydaje.
1: Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony rzeczywiście myślę, że grono osób, które jest jakoś tam silnie za zaangażowana, to nie jest wcale takie duże grono osób. No dobra. Też widać, że tak naprawdę e, nie tylko moje pokolenie, ale twoje pewnie też coraz bardziej, jednak żyje w swego rodzaju bańkach. I e, informacyjnych, i towarzyskich, i, i zawodowych. Że w gruncie rzeczy e, coraz trudniej jest gdzieś tam w, ten swój nos wyściubić poza e, no, jakieś tam ograniczone grono ludzi o podobnych poglądach, podobnych
0: Wiesz co, ja, ja mam takie wrażenie, że to słowo bańka jest dosyć mylące, bo no, jak się miało, było się w jakimś towarzystwie w latach 70. czy 80., no to przecież nie było tych wszystkich facebooków, instagramów, czegoś tam, prawda? No więc docierało się do, czy miało się kontakt może, bo to już słowo docierało się, jest takie sztuczne, miało się kontakt z 30 no czterdziestoma osobami góra, czyli yy, i koniec, no. To jakieś słowa, hasła się rozchodziły, ja kiedyś przeczytałem, że, że słowa się rozchodzą jak bakterie, więc pomyślałem sobie, zawsze myślałem, że są dobre bakterie, więc... Warto mówić, bo one się rozchodzą, prawda? E, jakoś za, zarażają umysły czymś ciekawym. E, no ale dobrze, Dzisiaj byśmy to nazwali bańką. I mamy takie złudzenie, że tu mamy
1: no, no,
0: ja... na, na, na Facebooku, ale to jest... E, a, a jednocześnie chyba też myślimy w kategoriach... E, no socjologicznych chcielibyśmy zobaczyć, jaka jest statystyka y, i tak dalej, czytamy sondaże. To są jakieś dwie rzeczywistości. No, zawsze jesteśmy w jakiejś bańce, czasem zaglądamy poza tą bańkę, no, ale w gruncie rzeczy krąg naszych przyjaciół, znajomych, to są ludzie przeważnie o podobnych poglądach, prawda? Y, y, więc I w związku z tym ja widzę pewną, nie to, że sprzeczność w tym, co mówisz, tylko pewne napięcie.
1: Znaczy nie, mi się wydaje, że jakby jest inny problem. To znaczy, nie wiem, taki znany niemiecki socjolog Niklas Liman to określa jako tak zwana otwartość poznawcza. I e, kiedyś, nawet jeżeli ta grupa, nie wiem, znajomych, e, nie, kolegów z pracy i tak dalej była może jeszcze bardziej ograniczona niż jest dzisiaj, bo te możliwości komunikacyjne były mniejsze, Pomimo wszystko e, łatwiej było... E, może inaczej, jakby ludzie czytali po prostu gdzieś tam różne przypadkowe rzeczy. Nie było algorytmów, które podpowiadały kogo lubić, kogo nie lubić, jakie treści się wyświetlają, jakie artykuły czytamy. No, dziś wiadomo już jest, że duża część mojego pokolenia i ludzi młodszych jeszcze bardziej spędza po co najmniej kilka, jak nie kilkanaście godzin podłączonych do telefonu bądź komputera z internetem. I że siedząc w portalach, nie wiem, czy to informacyjnych, czy przede wszystkim w mediach społecznościowych, algorytm podpowiada nam te, te rzeczy, które już kiedyś wyświetlaliśmy i które lubimy, i które nam się podobały, i którym poświęciliśmy więcej czasu. W związku z czym ta otwartość poznawcza jest dużo bardziej ograniczona. I jakby w w tym sensie wydaje mi się, że żyjemy w bańkach, że yy, 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 coraz mniej dociera do nas rzeczy przypadkowych, coraz mniej dociera do nas informacji takich no, luźno krążących gdzieś tam.
0: w Przeglądałem ostatnio taką książkę jakiejś... I na to to
1: trzeba już wykonać pewien wysiłek. I wydaje mi się, że ty możesz tego nie rozumieć, bo to oczywiście jakby podejmujesz na co dzień ten wysiłek, Pytasz, no zapraszasz, tak jak zresztą sam jestem tego dobrym przykładem. No zapraszasz człowieka znacznie młodszego, z trochę innym backgroundem yy, i o pewnie też trochę innych poglądach, no bo jesteś ciekawy tego, co, nie wiem, człowiek z mojego pokolenia czy z mojego zawodu ma do powiedzenia na określony temat. Dzień temu zapraszałeś kogoś jeszcze młodszego jutro będziesz rozmawiać z kimś jakby jeszcze z zupełnie innej bańki, więc zachowujesz tam otwartość poznawczą. Natomiast dla przeciętnego człowieka, który te wiadomości czerpie głównie z mediów społecznościowych, które odpowiadają mu to co, to, co czyta, w jakiej grupie się udziela, z kim wymienia się wiadomościami na czatach i tak dalej, no to... Tutaj znacznie trudniej jest wykroczyć poza... Yy... Ja to, i to ja ci Pani... zadam takie pytanie, czy twoje... Bo wiesz, dla mnie te wszystkie media
0: społecznościowe, dla, dla mnie, wiesz, telefon komórkowy już był udałością. To, to kiedyś zresztą mówiłem, opowiadałem w YouTubie, że, że ja pamiętam jeszcze pierwsze telewizory, takie telewizory Wisła że się taką klapę podnosiło i było święto bo telewizja była dwa razy w tygodniu. Ja jestem taki stary, no. Więc dla mnie te media społecznościowe to jest coś niesamowitego. Natomiast dla was to jest taka rzeczywistość, w którą żeście się urodzili. Czy ty uważasz, że rzeczywiście one was zamykają, czy też no, uczycie się po prostu ich używać? No powiedziałeś, że to prawo jest takie użyteczne. A to teraz pytam, czy Media społecznościowe, dla ludzi, którzy się już w świecie mediów społecznościowych w, w tej epoce takiej intensywnej cyfryzacji urodzili, czy ty obserwujesz, że jest jakiś postęp, że ludzie racjonalnie to, to używają, że wychodzą z tych baniek, no bo wyjście jest łatwo. No, starczy trochę poszukać w Google i można się łatwo znaleźć w innej, w innej bańce i ten algorytm zapomni w jakiej bańce. i tak, że musisz, musisz, wykonać, nie coś dostarczyć.
1: musisz wykonać pracę polegającą na tym, że chcesz w ogóle wykonać ten ruch, że nie czytasz tylko tego, co ci się wyświetla na ekranie i co sobie scrollujesz od góry do dołu, tylko że chcesz się dowiedzieć czegoś spoza tego. Więc, no nie wiem, chociażby używasz wyszukiwarki albo zaglądasz na strony portali, które wiesz, że reprezentują jakąś, powiedzmy, inną społeczność, no, ale to wymaga ruchu. Natomiast internet działa w zupełnie innej logice. Znaczy, internet działa właśnie w logice scrollowania, to znaczy przeglądasz sobie to, co ci wyświetla się na ekranie i robisz to w zasadzie bezwiednie. Znaczy informacja się pokazuje za informacją, artykuł za artykułem, ale no, logika tego polega na tym, że jak w jeden artykuł klikniesz, to trzy następne, które ci się wyświetlą, będą bardzo podobne, albo jakby napisane przez tą samą osobę, albo publikowane przez ten sam portal, najczęściej w podobnej tematyce i tak dalej. To
0: jest krytyka internetu, co tego piszę. Natomiast moje pytanie jest, czy ty obserwujesz to od jak miałeś 18 nie, lat. To jest krytyka,
1: to, miałeś... to jest pewna to obserwacja.
0: No dobra, obserwacja. No dobra, ona połączona jest u ciebie z pewną krytyką, bo chciałbyś, żeby ludzie wychodzili z tych baniek, byli bardziej otwarci i tak dalej. Ale jak miałeś 18 lat, to już na pewno miałeś smartfona i prawda tam tam, tam w niego, tam tym. palcami. Ja, jak ja
1: miałem, właśnie, jak ja miałem 18 lat, to yy, smartfonów jako takich jeszcze nie było, a przede wszystkim nawet jak ktoś już je miał, to miał dostępu do internetu w smartfonie. No yy, dobra, to jest Chodzi mi Przez, o... Twierdzec... Pierwszy, pierwszy iPhone się pojawił, jak ja byłem już na studiach, więc doskonale jakby pamiętam tą rzeczywistość przedinternetową i smartfonową I tak, no, jeszcze zdając maturę nie miałem ani Facebooka, ani Twittera, ani nie wiem, chyba nawet nie miałem gadu-gadu, taki był kiedyś komunikator. No
0: dobrze, dzisiaj jest TikTok, który wydaje się... Jest komunikatorem ogromnej części młodzieży. Ja mam konto na TikToku i, bo jak gdyby tak, eksperymentuję trochę, ale szczerze mówiąc, bardzo mi się trudno przyzwyczaić. Znaczy, nie to, że przyzwyczaić, w ogóle zrozumieć logikę tego, co tam się nie wiem, czy to jest logika, no, w ogóle zrozumieć, co tam się dzieje. Ale posłuchaj, tutaj padło
1: to, słowo. To, to, jest, to jest logika i generalnie wydaje mi się, że właśnie to, o czym ja mówię, że znaczy że To, że są bańki wynika w dużej mierze z algorytmów, ale te algorytmy wynikają z tego, że one mają nam zabrać naszą uwagę. Generalnie e, większość mediów społecznościowych karmi się tym, że my właściwie wykonujemy na rzecz tych e, mediów ogromną pracę.
0: Że poświęcamy im czas po prostu. Poświęcamy
1: jest... czas, poświęcamy uwagę, uwagę e, klikamy... Generujemy,
0: no reklamę w
1: to. generujemy pewien ruch w internecie, który jest komercjalizowany i za który ogłoszeniodawcy, reklamodawcy no, płacą określone pieniądze.
0: Dlaczego? No i... no, to bardzo dobrze, żeś to powiedział, bo to jednak pozwala nam powrócić do istoty naszej rozmowy, a tu zresztą pani Katarzyna Kozioł tutaj też um, użyła słowo kapitalizm. Jak to jest? To konfederacja to są tacy, można powiedzieć, utopijni, skrajni rynkowcy, prawda? Bo co, co tam gadają o narodzie i innych rzeczach, e, czy przeciwko Ukrainie, to nie jest takie istotne, bo tego zdaje się większość tej klienteli konfederacji, czy sympatyków nie słyszy. To są tacy ludzie, którzy wierzą w to, że sobie sami dadzą radę w życiu. Emerytur nie będzie, a oczywiście tutaj przerysowuję tą, tą sylwetkę takiego konfederaty. Emerytur nie będzie, a muszę sam zabrać na emeryturę. Najlepiej, żeby były niższe podatki i tak dalej, aczkolwiek państwo też ma być minimalne, aczkolwiek od góry mówi się, że ono ma być jeszcze katolickie i tradycyjne, prawda? To jest Konfederacja.
1: Czy... Słuchaj, nie tak... stoję na dwóch nogach, tylko że problem z Konfederacją polega na tym, że ona się tak naprawdę składa z przynajmniej pięciu różnych środowisk i e, światopogląd i jakby w ogóle spektrum różnych pomysłów politycznych pana Brauna, e, pana Korwina i Mencena, e, a oprócz tego jeszcze, e, nie wiem, nacjonalistów związanych, nie wiem, z panem Bosakiem chociażby, to są tak naprawdę zupełnie różne środowiska. Oni, gdyby nie to, że e, w pewnym momencie mieli tak niskie poparcie, w zasadzie każdy z nich funkcjonował w odrębnej partii politycznej, i w dodatku dosyć często zdarzało im się kłócić. I tym, co ich jakoś spaja, no to jest właśnie ten taki bardzo neoliberalny, czy wręcz libertariański pomysł na gospodarkę. Natomiast nie lekceważyłbym mimo wszystko tych kwestii światopoglądowych konfederacji. Wydaje mi się, że nie wiem, czy tam są ludzie, którzy są związani z ruchem narodowym. W ogóle z Endecją, tam są monarchiści, tam są ludzie związani z nie wiem, tak jak na przykład nie wiem, z dawną Ligą Polskich Rodzin i tak dalej, więc to jakby jest mimo wszystko dosyć mocno konserwatywne środowisko.
0: No dobrze, to, to jest Konfederacja, a teraz co jest po tej drugiej stronie? W moim, ja Cię kojarzę z tą drugą stroną, bardziej lewicową. Co? Ja, ja, jakbyś to bardzo ładnie pokwalifikowałeś, podzieliłeś tą konfederację na jakieś grupy i norte, a jak jest
1: na lewicy? No, chyba największym problemem lewicy jest to, że jest strasznie podzielona. E, bardzo zatomizowana i że w zasadzie e, środowiska e, te takie z, e, zinstytucjonalizowane, to znaczy partie polityczne, które na Lewicy funkcjonują, e, w dużej mierze e, nie pokrywają się z e, poglądami aktywistów, którzy działają gdzieś tam na tym poziomie takiego no, niskiego szczebla, czy na, na poziomie lokalnym. Znaczy, że jest bardzo dużo ludzi na lewicy, którzy, nie wiem, angażują się w jakieś bardzo konkretne rzeczy, na przykład sprawy lokatorskie, albo e, kwestie ochrony klimatu, e, nie wiem, kwestie związane z prawami człowieka, mniejszościami seksualnymi, bądź religijnymi i tak No i jakby... E, te środowiska w gruncie rzeczy mają bardzo różne priorytety, mają bardzo różne podejście do no, spraw powiedziałbym całkiem istotnych i potrafią się strasznie kłócić. W związku z czym powiedziałbym, że w tej bańce internetowej lewak z lewakiem jest w stanie się bardziej pokłócić niż lewak z reprezentantem jakiejś nawet partii prawicowej.
0: No dobrze, okej, okay, ale czego właściwie dzisiaj młoda lewica, młody jak ktoś kto się tak definiuje, czego, jakie są tam poglądy? No mówisz, że się kłócą między sobą, no ale...
1: Poglądy są, poglądy są bardzo różne i znaczy... Nie wiem, dla mnie Lewica y, zawsze y, no, była takim jakby myśleniem o polityce, które przede wszystkim staje zawsze po stronie słabszego, po stronie wykluczonego, po stronie y, no, tych ludzi, którzy sami nie są w stanie mówić swoim głosem albo jakby którzy indywidualnie tej mocy nie mają. W związku z czym y, no, jakby ta, ten etos jakby czy znaczy to jest coś, co jest dla Lewicy kluczowe. Dzisiaj to się trochę y, zmieniło. Po pierwsze dlatego, że te kwestie socjalne zostały bardzo mocno przejęte przez y, Prawicę. Przez y, z drugiej strony dlatego, że lewica bardzo mocno skupiła się na tych kwestiach, no, powiedzmy, światopoglądowych. Y, trochę nie z własnej winy, tylko dlatego, że y, było jeżeli, nie wiem, w Polsce na przykład... PiS rozgrywa taką, taką rozgrywkę, że co chwilę wrzuca tematy, e, które odciągają uwagę od tych spraw, nie wiem, na przykład właśnie gospodarczych czy socjalnych, tylko ogniskują spór wobec, wokół kwestii e, nie wiem, orientacji seksualnej, poglądów religijnych, e, nie wiem. Rzekaj, ale coś, Ale żeś
0: jednocześnie powiedział przed chwilą, że. Mm, Lewica uogólniając trochę, czy upraszczając, odeszła od spraw emancypacji jako tych najistotniejszych, czy spraw równości, to to czy bo... spraw światopoglądowych. Co przez to rozumiesz? Czy ja cię to... źle źle powtórzyłem?
1: Może inaczej. Znaczy, na lewicy jest właśnie bardzo dużo różnych środowisk, I są, są środowiska, które. Yy bardzo mocno są zaangażowane w no, taki etos rzeczywiście lewicowy, nie wiem, te wszystkie ruchy jakby lokatorskie, e, związane z, nie wiem, ochroną słabszych, pokrzywdzonych, nie wiem, teraz ruchy, które e, właściwie całe organizacje, które siedzą na granicy polsko-białoruskiej i wspierają, e, nie wiem, tych uchodźców, którzy cały czas tam koczują. E, e, no, jakby to są, to są ludzie, którzy są jakby bardzo y, mocno zaangażowani, którzy wykonują jakby totalnie ciężką pracę, no ale oni nie funkcjonują w tym takim nurcie głównej polityki. Oni robią bardzo konkretną robotę po prostu, skupiają się na jakichś określonych odcinkach tej y, y, polityki powiedzmy y, no takiej prosocjalnej. Natomiast y, ta polityka zinstytucjonalizowana, czyli partyjna, no ona w dużej mierze mam, nadzieję, mam wrażenie, że jakby nie oddaje tych, tego buntu, który jest w dołach struktur. Znaczy ona jest dużo... To, jest... Bunt, no to dobrze, no to, to powiedz mi, znaczy ja rozumiem... To nie w wiem, takie... mężczyzn ludzie to... jakby dużo lepiej rozumieją kwestie ochrony klimatu i tego, że no jeżeli z czegoś z tym naprawdę pilnie nie zrobimy, no to jakby to Twoje pokolenie pewnie na tym bardzo nie straci, ale już nasze pokolenie, czy pokolenie naszych dzieci e, no jest narażone naprawdę na bardzo poważne konsekwencje. No i teraz jakby bezczynność e, starszych wobec tej kwestii no jest rzeczywiście tematem, który bardzo mocno angażuje wiele ludzi.
0: No to, no to jest to bardzo różnicujące, bo ci, ci po prawej stronie twierdzą, że w ogóle te kwestie klimatyczne, to wymyśliła jakaś lewica, jakieś w ogóle komuchy i tak dalej, że to jest fikcyjny temat, który chce naszej suwerennej, niepodległej Polsce narzucić Bruksela, niczym Moskwa, dawniej Pakt Warszawski, bo to czasem tak to wygląda.
1: No tak, Czyli... taka narracja funkcjonuje, ja bym nawet dalej się posunął, to znaczy bardzo wiele się mówi teraz o tym tak zwanym wielkim resecie, który nie wiem, to hasło gdzieś tam wokół pandemii zostało rozkręcone, że tak naprawdę pandemia została sztucznie wywołana po to, żeby dokonać właśnie jakiegoś takiego wielkiego przełomu w relacjach jakbyś geopolitycznych, ale też gospodarczych, żeby ludzi zniewolić, zatrzymać w domach, zaszczepić ich właśnie jakimiś chipami i tak dalej, w związku z czym yy, no, jest bardzo dużo teorii spiskowych, które wokół tego tematu funkcjonują. No, to jest
0: pewien typ umysłowości, wydaje się, że częściej spotykany na prawicy na, niż na lewicy, no tylko to są też już jakieś aberracje umysłowe, niezależnie od tego, że niestety y, dosyć częste. Natomiast czy nie jest tak, że ja wiem, w, w takim Moim pokoleniu, no to mnie się wydaje, że każdy wiedział, gdzie jest na drabinie społecznym. Był, ktoś był robotnikiem, mógł, no, szanował swój zawód, był długo w zakładzie pracy, on był szanowany, awansował tam, niezależnie od tego, że to był komunistyczny zakład pracy. Ktoś był m, pracował na wsi, no był ten etos witosowsko-ludowy i tak dalej, może rozmyty, ale też godność poczucia chłopem był też ktoś inteligent i tak dalej. No później się mówiło dużo o warstwie, o warstwie średniej, no chyba był taki moment chyba, nie wiem, koło roku 2000, a może 2010, że wydawało się, że jest taka warstwa średnia w Polsce. Taką charakterystyczną osobą z tej warstwy średniej miał być przedsiębiorca z jakimś też średnim sukcesem. Czy teraz Wy macie takie poczucie, do takiego rezeznania, gdzie? jesteście na drabinie społecznej, albo lepiej powiedziawszy, ponieważ młodzi są ludzie, gdzie, gdzie, chcielibyście być na drabinie społecznej? No bo ty jesteś adwokatem, no to ci daje już z góry pewną pozycję, więc nie pytam o, 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 o ciebie, ale w twoim pokoleniu, czy te miejsca na drabinie społecznej się liczy, i już zapowiem, i ono jest rozpoznawane jakoś te szczeble drabiny społecznej. Czy też jest tak, jak żeś powiedział, to są indywidualiści i to zupełnie inaczej wygląda społeczeństwo nie jest widziane podług nie wiem, klas społecznych, warstw społecznych. To walczy się o coś innego niż o miejsca na drabinie społecznej. Jak to jest?
1: wydaje mi się, że przede wszystkim tak? Te miejsca na drabinie społecznej są dużo mniej rozpoznawalne, dużo trudniej jest siebie zidentyfikować. I rzeczywiście, czy to jest w ogóle też, przypuszczam, efekt tej jakiejś pracy gospodarki wolnorynkowej, liberalnej, żeby wszyscy ludzie mieli wrażenie, że tak naprawdę gdzieś tam wszyscy są klasą średnią, bo stać ich na to, żeby nie wiem, mieć samochód i pojechać raz w roku na tydzień na jakieś zagraniczne wakacje do, nie wiem, Egiptu czy Turcji czy gdzieś tam. No i to jest jakby już definicja, że jestem klasą średnią, bo wyjeżdżam za granicę i mam auto w leasingu czy w kredycie, nie, jakby... Więc daje się takie poczucie, że coś tam mam, generalnie żyję lepiej niż żyli moi rodzice, na więcej mnie stać i jakby ta jakość życia jest lepsza. Ale to jest bardzo złudna, e, z, złudny widok, dlatego że... E, no, Mam wrażenie, że dzisiaj trzeba znacznie więcej pracować i znacznie mniej jakby wolności można sobie gdzieś tam wygospodarować, żeby w tym wszystkim się odnaleźć. To znaczy ludzie pracują naprawdę bardzo ciężko przez cały rok, no właśnie tylko po to, żeby sobie zafundować te tygodniowe wakacje, ale w zasadzie poza tym mają problem z odłożeniem jakichkolwiek oszczędności, z nie wiem, zapewnieniem jakichś, nie wiem, takich dup, powiedziałbym, wyższego rzędu, czy, nie wiem, zakupem mieszkania, czy, nie wiem, zainwestowaniem pieniędzy. Mam wrażenie, że duża część jakby mojego pokolenia w ogóle stosuje taki trochę eskapizm ekonomiczny, to znaczy jakby... Kupując sobie różnego rodzaju, nie wiem, gadżety czy, czy rzeczy takie łatwiej jakby dostępne, e, gdzieś tam poprawiają sobie chłopu tego, że naprawdę no, nie są w stanie, nie wiem, dorobić jakiegoś większego mieszkania albo w ogóle mieszkania, że nie mają w ogóle zdolności kredytowej. E, no i to są takie problemy, które myślę, że w przyszłości dla, też dla polityki będą miały kolosalne znaczenie problem mieszkalnictwa w ogóle.
0: Znaczy ja to puściłem na pasku, takie badania młodzi, dorośli, jakie są. Dowiedziałem się o tych badaniach z bardzo ciekawego artykułu w ostatniej polityce. Dziękuję. Później przeczytałem te, 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 te część tych badań, sam artykuł jest już bardzo ciekawy. I z tego wynika, że te pokolenie, tam były, to były badania do 30 roku życia, więc trochę młodszych od ciebie, ale że oni są przede wszystkim pełni niepokoju o własne miejsce w społeczeństwie. To znaczy tam nie było żadnej odpowiedzi, gdzie oni się umieszczają na jakiejś drabinie, ale, ale że są pełni niepokoju o własną, może własną, własną tą indywidualność indywidualną sytuację. To, co mówisz, mieszkanie i tak dalej. To jest jakiś paradoks, że w gruncie rzeczy taki dobrostan ludzi jest dużo większy niż był kiedyś, a jednocześnie jakiś niepokój o własny los wydaje się być silniejszy. I te badania bardzo ciekawe, że jak gdyby takie to, czego oni sobie życzą, jak, jak mówią te badania, ja tylko to mogę powtórzyć, że m, poczucie stabilności to jest najwyższa wartość. Mnie to bardzo uderzyło, wiesz, bo no myśmy w PRL-u, mówię oczywiście teraz o mojej bańce, no materialnie było nie najlepiej, a jednocześnie byliśmy cały czas w jakimś zagrożeniu, takim... Wiesz, jak ktoś działał w opozycji, no to oczywiście tam mógł być zatrzymany na 48 godzin i tak dalej, różne takie strachy. Ale so, sądzę, że to było coś szerszego i głębszego. To znaczy nie było takiego poczuciu yy, bezpieczeństwa. No, widziało się milicjanta na ulicy, a rany gorskie, jako on ma przewagę nade mną. Prawda? To nawet w takim szerszym. Ten... No a teraz te poczucie bezpieczeństwa jest jednak bardzo duże. A jednocześnie ludzie się tak, młodzi ludzie się tak szalenie niepokoją i mają pragnienie, takie marzenie o stabilności, a nie o przygodzie, nie o zaryzykowaniu czegoś. Ja może coś przerysowuje, ale i, i, i jak to jest? No bo jak jest się młodym, to marzy się o jakimś silnym przeżyciu, o jakiejś przygodzie. Y znaczy mówienie, że ja zmienię system, to jest ogólny. Zresztą w tej, w tej klasyfikacji tych socjologów, które to robiły, są również tacy kanapowi buntownicy, co opowiadają o zmianie systemu, ale w gruncie rzeczy na żadną przygodę nie są gotowi. No więc jak jest z tym takim poczuciem no, buntu, który miałby się zamienić w jakieś przeżycie pokoleniowe, w coś no jakieś takie działanie bardziej zdecydowane. Jak to jest? Bo ja też mam wrażenie takiego rozbycia. Jedyną e, taką siłę buntu to widzę wśród kobiet, wiesz? Na tych demonstracjach dotyczących, no, które się symbolicznie nazywa e, parasolkami. Jedna z tych działaczek mi też takiego opowiedziała, bo zamieściłem takie zdjęcie jej, jak ją tam wiesz, ci policjanci jakoś takimi chwytami, paraliżują i tak dalej. Ja mówię, to taka delikatna kobieta i ja mówię, posłuchaj, jak ty to wszystko wytrzymujesz, że, że tego. Ona mówi, nie, no to już w ogóle tego, ja już to tyle razy brał udział w tych demonstracjach, tyle razy, że to mnie w ogóle już nie bierze. No więc jak to jest? No to mhm. tylko kobiety są w tym pokoleniu gotowe walczyć?
1: No to na pewno jest y, bardzo dużo takich kobiet, które y, y, no mają w sobie tę wewnętrzną siłę, mają ambicje, mają y, wiedzę chcą coś robić i robią to i jakby chwała im za to. I y, 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 na pewno jest ich dużo więcej i coraz więcej y, niż kiedyś. Natomiast y, ja bym chciał wrócić do tego, co powiedziałeś o tym, nie wiem, poczuciu zagrożenia, czy, czy jakiejś tam niepewności, bo ja czytałem niedawno całkiem ciekawy artykuł na temat populizmu autorstwa Michała Syski. No i jakby główną tezą tego artykułu było to, że to populizm nie jest objawem jakiegoś kryzysu, tylko że w zasadzie jest przyczyną, znaczy może znaczy, jest objawem, a nie przyczyną kryzysu, a tą przyczyną populizmu jest tak naprawdę poczucie niepewności z jednej strony, a z drugiej strony brak wpływu na, na rzeczywistość, brak wpływu na wydarzenia, jakiś taki brak poczucia sprawczości. I myślę, że to jest właśnie to, co, co młode pokolenie najbardziej trapi że z jednej strony, no owszem, jakby my na dzień dzisiejszy mamy lepszą sytuację, nie wiem, chociażby ekonomiczną niż twoje pokolenie w naszym wieku, ale z drugiej strony mamy poczucie, że wszystko tak się dookoła szybko zmienia, że te reguły gry się cały czas tak, tak szybko ewoluują, że wymagania cały czas rosną, Ee, że, nie wiem, dynamika, no, nie wiem, rynku e, pracowniczego jest dużo mniejsza niż była, e, no i że w gruncie rzeczy nie, nie mamy takie poczucie, że w każdej chwili można to wszystko stracić. I to jest jakby jedna rzecz, no, to też powoduje, że nie wiem, znaczy jak bardzo mocno musisz walczyć o ten byt i, i myślisz o tym przede wszystkim, żeby nie wiem, zarobić pieniądze i iść do przodu też w jakiejś karierze zawodowej, no bo stąd, jakby dzisiaj z, z pracą mam wrażenie jest tak, jak y, 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 jak z kapitalizmem ogólnie, to znaczy jak, jak, jak to nie rośnie, tylko stoi, to znaczy, że de facto się cofa. I z y, pracownikami jest podobnie, to znaczy jeżeli cały czas się nie uczą, jeżeli cały czas się w czymś nie specjalizują, jeżeli nie są elastyczni i gotowi na zmianę, no to w pewnym sensie tracą kompetencje i tracą pozycję i tracą ten grunt pod nogami. W związku z czym no jest ogromne poczucie niepewności, niestabilności no i też tego, że żeby nawet utrzymać to, co się ma, Cały czas trzeba się bardzo starać, bardzo pracować, dawać siebie wszystko i w zasadzie no, że nic nie przychodzi tak łatwo.
0: Patrzcie, wiesz, to ciekawe, że oglądam tą wewnętrzną statystykę tej audycji. I e, e, cały czas tak dochodzimy do stu oglądających. W sumie jest koło w tej chwili. 800 osób, czy nawet więcej, jak to podsumować, które to, które nas oglądało przez pewien czas, ale bardzo ciekawe jest, że ta grupa jest, tak mi się wydaje, jest taka grupa bardzo stabilna oglądających. Może, może tych najbardziej zainteresowanych. I więc zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo już rozmawiamy dosyć długo, ale jak Ty postrzegasz te pokolenie, no już powoli wymierające, to znaczy te pokolenie opozycji demokratycznej, no po części tych działaczy Solidarności, no czyli moje pokolenie, to jest tak. Jak ty postrzegasz pokolenie takich pięćdziesięciolatków, tych liberałów lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, prawda? No i powiedziałeś, te najmłodsze pokolenie, nie wiem dlaczego nazwałeś pokoleniem Z. Ja to słyszałem, ale nie wiem skąd się bierze ta nazwa Z, bo to mi się za bardzo kojarzy z Putinem. A jeszcze po drodze było pokolenie X. Chyba ty należysz do pokolenia, które było nazywane pokoleniami, pokoleniem X. Gdybyś tam to, to nazewnictwo, to socjologię pokoleń z twojego punktu widzenia jeszcze objaśnił. Bo to jednak to oczywiście są ogólniki, ale one ciekawe, bo jakoś pod to, ułatwiało nam myślenie po prostu o naszym społeczeństwie. No, myślimy jednak poprzez jakieś podziały, klasyfikacje i tak dalej, prawda?
1: Czy ja jakby, ani nie jestem socjologiem, ani nie jakby, jakimś, nie wiem, specjalistą? Od, y... nie, najpierw pytanie, jak, jak ty widzisz te poszczególne generacje? jak widzisz te Natomiast wydaje mi się, że to, co jest charakterystyczne, to to, że Dzisiaj różnice pomiędzy poszczególnymi pokoleniami są nierówno rozłożone. To znaczy ja mimo wszystko mam wrażenie, że potrafię znaleźć więcej wspólnego języka i jakichś takich też, nie wiem, może nie doświadczeń życiowych, ale jakichś kodów kulturowych na przykład z pokoleniem obecnych 50-latków niż z pokoleniem obecnych 20-latków.
0: Ciekawe, to że takie przyspieszenie. Jest z... bardzo
1: z... duże przyspieszenie i myślę, że to też jest jednak kwestia internetu i właśnie tego, że, no nie wiem, nawet poczucie humoru jest w dużej mierze dzisiaj oparte na kulturze memów, która, no nie wiem, jeszcze w tym pokoleniu obecnych 30-40 latków, jakby nie była aż tak rozwinięta jak dzisiaj a jakby wiadomo, poczucie humoru jest w życiu generalnie bardzo ważne i ona otwiera dyskusję na bardzo wiele różnych rzeczy No i generalnie bardzo często się okazuje, że osoby, nie wiem, ode mnie 8, 9, 10 lat młodsze, co chwilę muszą mi tłumaczyć jakieś żarty, dlatego ja kompletnie nie łapię ani kontekstu, ani źródła, ani właściwie o czym to wszystko jest.
0: Ja się z tym bo to jest sięganie żart, który się zaczepia o jakąś symbolikę kultury masowej, to znaczy trzeba znać jakiś film, albo filmik, jakiś wiral trzeba znać, żeby zrozumieć treść tego mema żartu, nie? Nie jest to tak? No,
1: dokładnie, dokładnie tak to funkcjonuje, no ale ponieważ ja cały czas podtrzymuję tą tezę, że moje pokolenie żyje jednak w swego rodzaju bańkach, no to jakby te żarty i memy, które ja oglądam Totalnie się różnią od tego, co oglądają ludzie 10 lat młodsi ode mnie. jest I...
0: jeden wniosek bardzo smutny dla Ciebie. Mianowicie taki, że Ty się już starzejesz, i dlatego nie rozumiesz tych młodszych.
1: Znaczy, ja to w ogóle jestem zaskoczony, że zaprosiłeś mnie do tej rozmowy w kategoriach y, młodzieży. no, bo...
0: Bo tutaj, no Mateusz, jakby nie było, między nami jest. 40 lat różnicy, no więc wiesz, no oczywiście chyba chciałbym być młody i uchodzić za młodego i w ogóle tak, tak się tak uważam, tak, o, o, jak ja jestem młody, no to jednak, wiesz, muszę ci powiedzieć, że to jest może za mało takiej rozmowy. Ja uważam, że y, ludzie żyją znacznie dłużej, często w niezłym zdrowiu Formie i tak dalej. I to opowiadanie o, o dzisiejszym starzeniu się jest moim zdaniem też mogłoby być, gdyby więcej o tym mówić. Nie tylko o geriatrii, tam o Alzheimerach i tak dalej, ale o tym, co to znaczy być człowiekiem no, w pełni dojrzałym, bo takim, który już nie oczekuje, że w jego życiu coś się gwałtownie zmieni. Czego dokonał, to dokonał, prawda no ma pewien problem, czy, czy jest zadowolony z swego życia, czy nie jest, czy ma jakieś ogromne kompleksy, etc. No, ale to opisywanie tego jest bardzo ważne, bo to, no bo to jest w gruncie rzeczy to, ale to nie jest jakaś klasyczna starość, prawda, nawet w kwalifikacjach. stary jest się po 80. No ale to jest opowiadanie o tym, no to by było mniej, żeby pouczać, nie, nie myślę o tym, ale dla 30-40-latków 30, dosyć takie mogłyby być ciekawe, no. co to znaczy zestarzeć się w tym społeczeństwie, które się bardzo zmienia i zestarzeć się jeszcze być w dobrej formie, mieć najrozmaitsze możliwości, no ale nie być już, bo to bez sensu udawać, że się młodym i że się będzie miało jakieś ogromne sukcesy i tak dalej, tylko jakoś no, w rozsądny sposób korzystać z własnej dojrzałości, bo ja mam wrażenie, wiesz, że rzeczywiście, że dzisiaj się dojrzałem dopiero po 60. dlatego ja Cię zaprosiłem, bo Ty masz 35, uważam, że nie jesteś jeszcze dojrzałem. No, no chociaż adwokat i tak dalej, no...
1: Nie, to jest w ogóle bardzo indywidualna sprawa. Znam ludzi, którzy mają po lat kilkanaście i są bardziej dojrzali niż z nimi 50- czy 60-latkowie, więc I to wynika pewnie z bardzo wielu różnych rzeczy. Natomiast, nie wiem, pytałeś jeszcze o to, jaki jest mój stosunek do pokolenia, do tych obecnych, nie wiem, 60-70-latków. No i to jest jakby pytanie takie bardzo ogólne, dlatego że ja mam zupełnie inny stosunek pewnie do. że to nie jest kwestia wieku tak naprawdę. Że jakby ten wiek, czy jakby różnice pokoleniowe, na przykład dla mnie, jeśli chodzi o kwestie polityczne, mają zupełnie jakby drugie, czy nawet trzeciowe znaczenie. Eee, jakby wydaje mi się, że nie wiem. Eee, dla mnie jakby wielkim lewicowym autorytetem, i myślę, że dla wielu ludzi na lewicy. Mógłby spokojnie być Jacek Kuroń, który prawdopodobnie nie wiem, dobiegałby teraz do 80, czy już nawet chyba miałby 80 skończoną. E, e, no. A może nie być dla nich autorytetem, nie wiem, Robert Biedroń, który ma 40. Nie? Więc jakby to nie jest kwestia pokoleniowa. To jest raczej kwestia pewnej otwartości. E, i tej poznawczej, i w otwartości na drugiego człowieka, na, na, na jego problemy, na to, że świat się zmienia, i że problemy dzisiejszego świata to nie są te same problemy, które były istotne lat temu, 30 czy 40. I że...
0: To jest autorytetu, bo mnie zastanawia, czy mm, e, osoby takie jak Kuroń, Jan, Józef Lipski, czy to są wielkie autorytety i symbole, nie wiem, mazowiecki dla mnie i w bańce, że tak powiem, tego starszego pokolenia, czy te autorytety weszły w, jakoś w kulturę i są też autorytetami, jakimiś wzorcami postępowania, każe mi się też nazwisko Bartoszewskiego i tak dalej, Geremka, no chociaż w, wymieniłem tu wszystkie osoby, które są napowiem ja agresywnie zwalczane przez spis jako autorytety, prawda? Ale zostawmy to. Czy też, czy też w ogóle młodsze pokolenie, w ogóle to są nieznane postacie i są jakieś inne autorytety, czy też w ogóle może autorytetów jest brak przy tym indywidualizmie i są co najwyżej rozpoznawalne postacie celebrytów, postacie kultury masowej, jakieś post... postacie, które się przez chwilę wyłaniają, bo do coś modnego zrobiły. No ja nie wiem, jak to jest skonstruowane. Znaczy ja też mam poczucie nie niepokoju, ale gigantycznych zmian w społeczeństwie, w których ja sam, nie wiem, może nie mniej jestem zagubiony niż ci młodsi, no. Mimo, że czytam tyle teoretycznych książek jakichś socjologicznych i innych. No moja żona to na mnie krzyczy, że, że ja powinienem się nauczyć prasować koszulę lepiej. Ale ona też czyta dużo. No dobrze, więc ja. ja, ja, ja...
1: ja, ja, powiem, ja... Że, że oczekujesz ode mnie prostej odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytanie. No i jakby znowu. Jako adwokat, żebyś wybrał. Ja, nie wiem, ja, 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 jako nie wiem, nie tylko jako adwokat, ale w ogóle jako, jako człowiek, nie, nie lubię bardzo uogólnień, bo wydaje mi się, że naprawdę ludzie są bardzo różni. I, nie, nie, ale pytanie, to by, uproszę to, to pytanie. Tak, ale nie ludzie, którzy mają autorytety i, i osoby, które są dla nich jakoś tam ważnym, nie wiem wskaźnikiem tego, jak postępować i w kwestiach moralnych i pewnie w jakichś innych również, natomiast są takie, które kompletnie tego nie, jakby nie eksplorują w ogóle, nie pielęgnują no dobra, sobie. To
0: jest, te, wymień trzy postacie, dwie. Coś, co już powiedział, charakterystyczne autorytety dla twojej generacji.
1: Ale ja właśnie chciałem to powiedzieć, że. Jednak, dla Lewicy,
0: może być to kuroń. Tak?
1: No, dokładnie. Znaczy, dla, dla każdego to może być ktoś inny. No, dla, dla dużej części społeczeństwa będzie to Jan Paweł II, a dla drugiej części w tej chwili jest to symbol wręcz y, antyautorytetu. No i... Co też jest dosyć ciekawe, że nie wiem, jeszcze jak ja byłem, y, nie wiem, w szkole pewnie nawet w liceum, to były gdzieś tam czasy, kiedy rzeczywiście, jakby chwilę po śmierci Jana Pawła II, to w zasadzie jakby osób, które by go tak mocno krytykowały, czy, czy piętnowały, czy w ogóle jakby uznawały, nie wiem, może nie wszyscy go uważali za autorytet, ale na pewno nikt jakby nie kwestionował jakby jego nie wiem, jakiejś tam pozycji jako, jako ważnego człowieka. Natomiast dzisiaj, no e, powiedziałbym, że może nawet Mniej wyraźne jest uznawanie autorytetów niż kwestionowanie autorytetów. No i przykład Jana Pawła II jest chyba taki najbardziej egzemplaryczny, to znaczy, że jakby jest bardzo dużo treści w internecie, bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo w ogóle takich wątków, które polegają w zasadzie na zwalczaniu kultu Jana Pawła II. Że rzeczywiście jakoś przedmiotem memów i, i żartów i no wręcz jakiegoś takiego wyszydzania jest w ogóle sam samo to, że kogoś się uznaje za, nie wiem, wielkiego papieża Polaka i tak dalej, jakby jest cała kultura... Dla części, dla części jest odwrotnie Dla części, ale mi się wydaje, że to jest jednak bardzo duża część i że to jest akurat coś, co jest uniwersalne, w sensie ja to widzę nie tylko u ludzi o jak jakby lewicowych, ale i takich właśnie bardziej centrowych i liberalnych i jakiś tam Ludzi, którzy na przykład polityką nie są totalnie zainteresowani, ale akurat ten wątek, jakby antykościelny, jest, jest bardzo wyraźny. I myślę, że to jest największa różnica pomiędzy e, pokoleniem moim i młodszym, a może nawet zwłaszcza tym młodszym, a, a pokoleniem twoim, czy, czy nie wiem, 50-60 latków. Że tutaj już jakby nie ma autorytetów, które są niepodważalne.
0: Ja ci powiem, dla mnie, dla mnie problem Wojtyły przeżyłem w bardzo taki ciężki sposób. Ja jestem człowiekiem no, niewierzącym. Nigdy nie, 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 nie praktykowałem, ale byłem bardzo zbliżony. No, tkwiłem w środowisku mazowieckiego i głęboko wierzący, w związku z czym studiowałem kul i tak dalej. Mnie się wydaje, że miałem taką ogromną sympatię dla religii, a Wojtyła, wow, no to był dla mnie ogromny autorytet. Ogromny autorytet. I to, co się teraz dzieje, przeżywam bardzo m, głęboko, ponieważ, do no, dowody na to, że on aż na takie uznanie nie zasługuje, no, są po prostu bardzo mocne no, porażające, prawda? No więc... Wtedy się trzeba z takim autorytetem, w każdym razie z ogromną częścią tego autorytetu rozstać. No to...
1: Mm,
0: no, ja, ja, ja to przeżywam boleśnie, aczkolwiek prowadziłem w zeszłym tygodniu z Owerbekiem, autorem tego książki Kulpa Maxima, wywiad. No, co tu dużo mówić, no stoję po jego stronie przeciwko tym, którzy organizują marsze Protestacyjne i tak dalej, no bo to wśród nich nie ma żadnej, że tak powiem skłonności do tego, żeby się zapoznać z faktami. No właśnie, to jesteście pokoleniem znacznie mniej religijnym, ale ja, mnie się wydaje, wiesz, że o moim pokoleniu też można powiedzieć tym najstarszym, że bardzo wielu ludzi starszych przeżywa bardzo boleśnie też rozstanie z kościołem, wiesz, które było oparte na wieży albo po prostu takim kulturowym przywiązaniu, i tak dalej, i tak dalej. Ta formuła Jana Józefa Lipskiego, który był człowiekiem, no, na pewno nie, 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 nie istnienia Boga, i tak dalej, i tak dalej, to on mówił, że jestem kulturowym katolikiem, i to było powszechnie przyjmowane. O, słuchaj, rozmawiamy bardzo długo, zadziwia mnie, że wciąż mamy tak dużą liczbę widzów, My, ja bardzo Państwu za to dziękuję, że w tą w taką rozmowę, która z natury życzy taka rozmowa, musi być trochę chaotyczna, prawda? Wzięła się, ten pomysł tej rozmowy wzięło się z tym, że Państwu się przyznam, że ja z Mateuszem już kilkakrotnie rozmawiałem. On mi opowiadał o różnych lekturach takich bardzo lewicowych, co Yy, o których mniej słyszałem, ja też, też się dzieliłem z nimi jakimiś tam moimi przemyśleniami, teraz postanowiliśmy to no tak upublicznić, yy, to yy, no Państwo tego słuchają i widzę, że część z Państwa jest zainteresowanych, bardzo to yy, też budzi to moje zainteresowanie, więc proszę o komentarze takie dłuższe. Komentarze, jak się ta audycja zaraz skończy, żeby Państwo ym, może niektóre te komentarze z czatu, niektóre były bardzo ciekawe, żebyście może umieścili pod, pod, tym, y, pod tą audycją, bo to jest y, bardziej trwałe wtedy. Te czaty to jakoś, jakoś nikną w YouTubie. No w ogóle nie jesteśmy na TikToku i na y, tego typu medium. spośród mediów e, tych e, społecznościowych. YouTube mi się wydaje taki najbardziej szlachetny, prawda? No, że jednak jest wiele poważnych audycji, wykładów i tak dalej.
1: E, no, w... Nie wiem, czy też to nie jest efekt tego, że utknąłeś w jakiejś bańce, tylko że... Może najpopularniejszym filmem polskiego YouTube'a jest dziecięce wykonanie utworu Kaczuchy, a największą oglądalność mają filmiki, śmieszne filmiki z kotami, więc nie przesadzałbym z, to, z tymi ambitnymi treściami na YouTube'ie. ja też YouTube jest po prostu bardzo demokratycznym medium i tu jest wszystko, to znaczy no, tu są Rozmowy jakichś tam samozwańczych ekspertów, takich jak my i podobnych. Są nagrania, nie wiem, jakichś wydarzeń sportowych, skróty meczów. Są śmieszne filmiki z kotami i są bardzo poważne... Czekaj, czekaj.
0: Ja się z z tym opisem, który jest prawdziwy, ale sens tego, co żeś powiedział, mnie nie odpowiada, ponieważ wiesz, no taki jest YouTube, takie, taki jest YouTube, tak. Ale dawniej były biblioteki, książki były głupie książki i mądre książki. Zawsze można było powiedzieć, no, no,
1: że... No, ja tego nie krytykuję, znaczy, no, mówię, że ja to wie, jest no, bardzo no, demokratyczne medium, jakby w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To
0: znaczy. Żółta prasa, ta, gdzie krew na pierwszej stronie, Yy, zawsze miała większe nakłady od prasy poważnej, i tak dalej. No to jest yy, od kiedy świat jest taki nowocześniejszy, prawda, zurbanizowany, i tak dalej. No, po, zwyczajnie jest tak, że ta kultura masowa ma swoje prawa, chociaż też mam wrażenie, to, to miałbyś w tym rację, że te yy, granice między kulturą wysoką a kulturą popularną trochę się yy, zatarły, prawda. Dalej one były wyraziste, uwarunkowane, trochę klasowo, wiadomo kto chodził do opery, a, a już można powiedzieć inna klasa społeczna chodziła na Wodewile i tak dalej. Mateusz, musimy kończyć, bo Maciek, który tutaj naszą audycję prowadzi bardzo dzielnie, on no, powinien kończyć o godzinie 11, nie możemy go przetrzymywać. On też słuchał, ja go później zapytam, przepytam, jak on się odnosi do tego, co żeśmy mówili, bo on jest też dziko młody, nawet młodszy chyba od, od, od ciebie. I a Wszystkim państwu chcę powiedzieć tak, po pierwsze, rzeczywiście zmieniliśmy godzinę tego, naszej siły książki na taką bardziej no wieczorną, nocną, uważam, że to do książki bardziej pasuje. To też jest, ta audycja się nazywa się o książki, bo w tle... Myśmy zaczęli rozmowę o książkach, prawda Marcin, tak bardzo żeśmy się zaczęli wymieniać lektorami. Także to w tle tej rozmowy, niech Państwo wiedzą, że są najrozmaitsze e, książki. No a, a, i chcę powiedzieć, że ja bardzo świadomy chciałbym wciągnąć do resetu ludzi właśnie dużo młodszych. Z resetem jest tak, że średnia, znaczy największa grupa oglądających, to jest niemal połowa, to jest 60+. Plus. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że ludzie starsi mają po prostu więcej czasu, czy też chodzi to o typ audycji, ale ja bym bardzo chciał, żeby nas zarówno oglądali bardziej ludzie młodzi, ale przede wszystkim, żeby tu rozmawiali bez żadnej idolatry wokół młodzieży. Wszystkie takie sądy, o, 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 młodzi są głupsi albo młodzi są mądrzejsi od nas i tak dalej. Ja w to wszystko nie wierzę, natomiast chodzi o to, żeby rozmawiać i wiedzieć, co się dzieje w naszym społeczeństwie. No tutaj mieliśmy człowieka sukcesu, młodego adwokata, widzicie, nawet te okulary ja i tak dalej.
1: Nawet, ja, ja to nawet trochę żałuję, że my tak z tych wątków prawnych szybko uciekliśmy, bo one, ja rzeczywiście tam mam trochę więcej wiedzy i mogę się wypowiadać nie tylko z perspektywy moich własnych przekonań, ale też jakichś bardziej obiektywnych danych. Natomiast, no ale no, reszta dyskusji to są po prostu moje gdzieś tam subiektywne jakieś, nie wiem, obserwacje, przekonania, dosyć wąskie i nieusystematyzowane. One mogą być oczywiście jakoś tam po części reprezentatywne i może ciekawe, mam taką nadzieję. Natomiast jaką one mają wartość poznawczą, to właściwie nawet sam nie wiem.
0: Dobrze, wiesz, jako obywatele wszyscy jesteśmy subiektywni, jak mówimy o o społeczeństwie, a mówiąc o społeczeństwie zawsze musimy uogólniać, prawda? No bo nie mówimy tylko
1: no, o grupie. mówimy o sobie, nawet jak udaje No, no.
0: no ale z takim, z takim ambicją, no, że coś to no, wykracza poza ocenę najbliższej grupy znajomych. Natomiast yy, yy, skoro ty się wprasz do naszego programu, yy, to już to zostało zanotowane i w yy, Znowu już zastanowimy się. No tam było pytanie, ile lat ma dostać Kaczyński i do tego pytania powrócimy. A na razie wszyscy pamiętamy, że mamy przed sobą wybory, które trzeba wygrać zdecydowanie. A Państwa proszę, żebyście subskrybowali, lajkowali i żebyście reset polecali swoim znajomym. A zwłaszcza, jeżeli jesteście 60+, plus, żebyście Polecili swoim y, dzieciom, no nie mówię, że wnukom i do jutra, proszę Państwa. Jutro będziemy rozmawiać z kimś, kto był u z entuzjazmem i najprawdopodobniej od odchodzi. I będziemy się nad tym opowiadać, dlaczego tak postępuje.